0: Ok, então já estamos ao vivo, sejam bem-vindos a mais um GameStone, o episódio 104. Um, para este episódio escolhemos aqui o tema emuladores a favor ou contra, emuladores sim ou não. Queremos a participação de toda a gente, já fizemos a pergunta, já tivemos uh, algumas uh, respostas muito interessantes. Uh, antes de mais falar a equipa, hoje está toda reunida, a antiga e a atual, temos ali um barbudo, não pode ver ninguém com as barbas grandes. Ivan, uh, uh, ser muito bem vindo uh, de volta ao podcast. Obrigado.
1: <risos> Muitas graças. E muito eu... obrigado a vocês por estar aqui. Graças. <risos> obrigado, tu. Obrigado a
0: nós por, por teres aceito. Nós já tínhamos desafiado uh, a voltar e, e ainda bem que, que, que estás connosco para este episódio. E espero para os futuros também, porque o GameStop... Um, antes de mais, também dizer boa noite aqui ao Miguel e ao Mike Ah, estava a ver Agora a gente
2: nova vai tal e agora os outros não interessam
0: Não é me batem. não é E aí, a dizer, o, o, o GameStone daqui a um, uma semana e meia, mais ou menos, faz 5 anos uh, O GameStone apareceu no dia 28, talvez, de maio de 2013 foi há cinco anos que começou esta aventura, portanto já passámos os 100 episódios que, que nos custou a estar tanto a, a, chegar, a chegar lá, gostou tanto a chegar lá, mas acabávamos por chegar sem o Ivan, que na altura era o que nós pretendíamos, mas o Ivan voltou uh, para o 104, já não é mal, falhou o 4.
1: É, é, é fazer o 200.
0: <risos> é, Sempre Agora é sempre a andar. Portanto, como eu estava a dizer, uh, escolhemos o tema da, da, da emulação para, para este episódio porque... Uh, foi algo que sempre se utilizou, mas houve sempre aquela a, a tendência de, de ser, não, não só de ser legal, mas uh, se, se era bom ou mau para a indústria, para nós, para, para os jogadores, para a experiência, uh, e estamos numa numa era em que se usa cada vez mais, uh, seja graças às próprias marcas, uh, seja graças a todos os aparelhos que estão a aparecer, uh, nomeadamente os, os microcomputadores. Que, que são os montes, toda a gente fala do Raspberry, mas uh, há qualquer coisa como 30 microcomputadores que são utilizados hoje em dia para para emulação de, de, de videojogos, uh, e vamos falar de, de, desses temas todos, obviamente, para o, nosso, para o nosso tema central, mais daqui a pouco. Começamos, como sempre, um, pelo Back in the Day, uh, que nunca deixámos de fazer, é, curiosamente um tema ou uh, uma parte do nosso podcast que era feito pelo Ivan E hoje uh, uh, é vou estar...
1: lá Não,
0: Espero que eu esteja à altura uh, e que eu tenha feito Está Estás também,
1: completamente à altura, fazer. amigo completamente
0: <risos> Então vamos lá O Breaking the Day de hoje uh, Vou começar aqui como eu tenho feito por uma data anterior ao dia de hoje porque há aqui duas coisas bastante interessantes e vamos um bocadinho atrás até ao dia 13 uh, de maio na onda dos, dos, dos PCs, dos computadores, uma data importante é em 1980, quando há a junção da Xerox, ou de uma, de uma parte, de uma secção da Xerox com a Intel, e anunciavam uma coisa que hoje em dia é utilizada por, por, sei lá, 90% da população mundial, que é a ligação Ethernet, Uh, onde se ligava o cabo de rede, e uh, essa acontecia essa magia que era ter uh, internet, e, e esse, essa ligação nunca, nunca caiu, apesar de, uh, segundo eu SEI, terem aparecido muitas alternativas, uh, até o próprio Wi-Fi não consegue estar à altura uh, de uma ligação uh, por cabo, uh, pelo menos uh, ainda, uh, com, aquela com toda a estabilidade. Um, que nos permite a nós estar aqui ligados hoje, uh, se calhar algum de vocês a utilizar Wi-Fi, mas pronto, uh, é sabido por, uh, por 100% das pessoas que ainda não há nada tão estável como uma ligação por cabo, seja para que finalidade uh, for.
3: Por acaso eu estou a usar um misto, eu estou a usar uma ligação por cabo, mas através de um dispositivo Wi-Fi. Um, é um extensor de claro. dedo. Mas pode é Wi-Fi, é considerado Wi-Fi, sim. Sim, pode ser considerado,
0: mas sempre é melhor do que ser por Wi-Fi tipo,
3: de... Sim, porque se eu estivesse a usar a extensão por Wi-Fi e depois ligar via Wi-Fi através do computador, quebrava mais o sinal de rede, portanto, acaba, acaba por um, fazer a conversão na íntegra do, do, do sinal Wi-Fi que os próprios extensores está a receber. Exatamente.
0: Uh, também no dia 13 de maio Um bocadinho mais à frente Uma coisa muito rápida Porque o Mike falou disto E hoje eu vou voltar a tocar no assunto Em 1996, no dia 13 de maio Era lançado Super Mario RPG uh, Nos Estados Unidos uh, e, um, um jogo que infelizmente nunca tivemos cá E como o Mike falou disso na semana passada E tivemos há pouco tempo uh, Quer dizer, já tínhamos tido antes uh, Penso que foi a Wii A primeira a trazer o jogo na Virtual Console Uh, e depois o Wii etc. Uh, ah, nós... E no Wii
3: acaba por ser um pouco dentro daquilo que é o nosso tema. Exatamente,
0: não deixa de ser, não deixa de ser emulação. Um, e, portanto, é um jogo que eu também vou tocar hoje, um, mais, mais à frente. Um, passando para o dia de hoje, o uh, dia 17 de maio, que estamos a fazer este evento, uh, em 2001, na E3, são, curiosamente as duas para hoje aconteceram na E3 a primeira no, no ano de 2001 um, eram anunciados duas consolas um, a primeira sendo a, a, a Gamecube um, por parte da, da, da Nintendo e, e a Microsoft fazia aquele, aquele, aquela fabulosa apresentação da Xbox um, onde entrou o The, o The Rock eu não sei se se lembram de, de ver isso alguns, alguns pelo YouTube. Uh, essa apresentação é, é fenomenal. Uh, e se nunca viram, aconselho a ir procurar o YouTube e ver esse, esse bocadinho. Uh, de facto, é um, é um pedaço de história que fica na história. Uh, foi muito fixe. E, em, 2000, em 2005, também na E3, uh, a Nintendo anunciava... Algumas características da sua próxima consola, da Nintendo Wii, como é falámos nela. E, nesta altura ainda não se sabia o nome, ainda não era, não era conhecido como Nintendo Wii e então de, 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 ficou na história que a Nintendo anunciava detalhes da Revolution, que era o, o nome de código, é um bocado estranho é passar de, uma, de, um, de um golfinho para uma revolução e... Um, e era então anunciado na, nesta data que, que se ia deixar cair aquele, aquele mini-DVD e se passar a usar DVDs 512 MB de memória flash uh, ia ter uma entrada de cartão SD o uh, um wireless e uh, um, um dos pontos fortes que eles próprios quiseram anunciar logo à partida a sua virtual console para jogar uh, jogos de, de... foram logo anunciados que havia Uh, jogos da NES, da Super Nintendo e também da Nintendo 64 tudo por, por download portanto já nesta altura em 2005 a emulação era um ponto forte de, de venda também para a Wii portanto para o próprio é aí dei estas quatro uh, quatro datas que eu pus aqui uh, de lado e uh, passando para onde a mira já assim de, de rajada, Olha, só também.
1: pôr aí uma observação aí no meio? Força, é força, Eu concordo contigo que de Dolphin para Revolution, epá, é diferente, mas de Revolution para Wii, pá, é preciso é muito uma destreza. Pá, é complicado.
0: Mesmo, mesmo, eu é, Por acaso, estive a ver um vídeo há pouco tempo, já que estamos a falar nisto, e agora que, que me veio à cabeça. Acho que faz parte daquela... Daquele, daquela série de vídeos uh, do, como é que aquilo se chama, Did, did You Know Gaming? Pensou que é assim. Uh, o episódio da Wii, da, da por acaso, há essa observação muito engraçada, de antes da Wii ter usado os motion controls, uh, o remote, como é, como é conhecido, o, um, essa patente, ou a pessoa, ou a empresa que tinha a patente, foram apresentar a mesma coisa à Sony e à Microsoft. Eu não sei se vocês sabiam que ambas as empresas uh, até gostaram do conceito, mas não viram, uh, não viram uh, nenhum, nenhuma, nenhum, nenhum futuro naquilo e rejeitaram, ambas as empresas rejeitaram os emotes que viriam a ser usados uh, na, na, na própria Wii. Portanto, Ainda bem. Ainda <risos>
1: mas, é engraçado, é. Faz, Mas me lembrar aquela história da da Saturn, em que quem fez o chip gráfico da, da Nintendo 64 chegou uhum. ao pé da, da SEGA e disse, é pá, olha, nós temos aqui esta cena para usar e tal, eu sei o nah, nosso chip gráfico 3D vai ser bem melhor do que esse, e foi o que se viu e a Nintendo foi, 64 é, é. é o que a nível gráfico? Foi a Silicon
0: a Graphics, que é, é por acaso bastante
1: conhecida
0: e penso que já na altura era bastante, a Silicon era bastante conhecida um... Ah, sim, são essas coisinhas que, 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 que vão, vão ocorrendo uh, na história e temos outras tantas como a. Mas essa
1: foi uma má decisão. Eu acho que esta dos emotes é uma boa decisão. A não ter utilizado aqui. Sim, acabou por. <risos> pelo pitch para o utilizador.
0: Acabou por nem a por nem referência nem aquecer. Tanto, tanto, muito mais a Sony, que, que não precisam de nada disso para vender uma tonelada de jogos. Sim. Yeah.
3: Uh, eu tenho, perder. por acaso, a Wii é das consolas que o menos amor tenho demonstrado, das consolas que tenho, obviamente. Só joguei lá três jogos, um deles nem precisa do Mode que é o, o New Super Mario Bros. do Wii, um, que basicamente usa os botões de comando, não a sensualidade, tirando o um, um movimento do rotativo. Mas o, os outros dois jogos, o The Blob e o Epic Mickey, Uh, epá, não não é muito bom posso dizer isso yeah. o emote não é uma coisa assim já experimentei lá o Resident Evil 4 porque estava mais ou menos fixe mas não é bem a mesma cena eu acho que aquilo é fixe para jogos, por exemplo, House of the Dead e Time Crisis coisas assim do género, acho que aquilo é capaz de ser porraio
1: Mas escuta, já que estamos a falar nisto eu por acaso gostava aí de pegar nessa cena que disseste Mike, que é a cena do dos on-rail shooters, o facto ou nós pensarmos que o unrail shooter ali funcionaria bastante bem, mas eu acho completamente o oposto. Porquê? Um light gun, estás a ver, game, quando tu apontas e disparas, ok, aquilo é uma refração de luz, é instantânea estás a ver? Aquilo, tu tens de estar a apontar para o, para o sensor, né? E não podes sair das bordas do sensor. E é, é horrível, porque não é... Mas
3: também tem a ver com a forma, com a disposição com que tu tens a sala. Eu acho que é o, o maior handicap da Wii é precisamente esse. Tu precisas ter um setting muito específico para tu teres o maior proveito do, dos controlos. Não que eles não funcionem.
2: Sim, sim. Ah, e, e
3: sobretudo se tu tiveres aquele add-on que acaba por dar mais sensibilidade ao comando. Já não me lembro qual é o nome não, não dessa cena. mostra te Uh, acaba por, por trazer vantagens só que a desvantagem é pá, uma pessoa tem que reformular a sala para que, para que as coisas funcionem bem e por exemplo no meu caso que eu tenho a televisão encostada a uma parede não vai funcionar às mil maravilhas pois tem, pois tem que estar centrado com com um x espaço de, de distância pá, a coisa, para que a coisa funcione bem a minha, a minha crítica é há jogos em que se calhar não há necessidade de usar o emote e eles fizeram questão de introduzir o emote para tudo e mais, e mais alguma coisa. É mais nesse sentido. Uh, mas por eu também é como digo, eu experimentei muito pouca coisa uh, e, e também não quero estar a ser injusto com o Wii, mas uh, a minha experiência com o Wii não foi uh, a mais, mais fantástica, tenho a dizer. Eu acho
1: que é o Time Crisis 4...
3: Chegou a seguir algum Time Crisis para a Wii?
1: Não, acho que não, yeah, acho que não. Mas o Time Sim, Crisis 4... foi o 4 A House da... of the Dead. E yeah, aí isso, Sejam isso, um dois. dois. Uh, o time... Por exemplo, o Time Crisis 4 da PS3. A PS3, pronto, como vamos utilizar em LCDs e tal, não tem... Então o que é que eles inventaram? É Uns sensores sensorzinhos que se põem por cima da televisão. Uh, e funciona mais ou menos da mesma maneira que funcionaria ao o Wii Remote com, com, com o sensor. E... Não é tão fixe como as Light Guns, mano. Eu não sei explicar muito bem o porquê, mas é uma experiência diferente.
3: Sim, acredito que seja. Uh, uh, e até, a malta fala muito do que, que foi muito inovador, a questão da Wii, mas, na verdade, é que na PS2, com o Toy já, já se fazia algo muito aproximado. O Toy também já era motion capture, já, já fazia ali muita coisa ali semelhante e sigo bastante que... antes.
0: A única coisa revolucionária que o Emote tem, que foi aproveitado na tal patente que estávamos a falar, era mesmo um giroscópio, que, era, que nenhum, nenhuma outra tinha isso. Sim. Uh, sim, sim, sim. Uh, acho que o resto. E até concordo convosco, com, com apesar de eu achar bastante uh, uh, espetacular uh, os jogos de, de Life game, principalmente porque podemos jogar com, com, com amigos. Eu acabei o, o de que tu estavas a falar, acabei com um amigo meu, uh, há muitos anos, e. É uma experiência fixe. Agora eu também vou aproveitar, já que o nosso tema vai ser de emulação, para deixar aqui uma dica para falarmos mais tarde, que é uma coisa até recente. Uh, os... Há uma empresa que está a vender uma barrinha, essa barra que tem a Wii, para, para, uh, para apanhar o sinal uh, para onde o, o emote está a apontar. Há uma empresa que faz, fez também uma barrinha dessas. USB, para se ligar no computador, e consequentemente também dá para ligar no Raspberry, e atualmente o Retropie e o Recalbox eh, já permitem essa ligação, e as últimas versões já vêm preparados para usarmos o emote em umas centenas de jogos eh, arcade, eh, que não era possível jogar de outra maneira, ou jogar com um rato, ou cachorro que ainda é, é horrível, ainda mais horrível jogar um jogo light game. Uh, com o um rato e que hoje em dia já se pode usar o emote para coisas mais fantásticas como jogar jogos arcade que não tínhamos assim grandes hipóteses uh, de jogar até então, uh, porque acho que não havia nada parecido, uh, e é uma coisa bastante recente que vamos falar mais daqui a pouco. Portanto, saltamos para o Namira, e o Namira hoje, para este episódio, não, é, não são coisas futuras, mas são, são coisas que já saíram e que eu acho que é importante referir. O primeiro que saiu há dois dias no Steam, o, um jogo que o Miguel até fez a partilha há uns dias, o Horizon Shades Turbo, que é um joguinho muito fixe, que vai buscar muita inspiração aos jogos como o Run, o Lotus... Um, aqueles jogos do, da, da, da era de 90. Um, e que tem todo o. Pronto, aquilo vai. Quem, quem vira imagens do jogo vai logo buscar essas memórias, sem dúvida alguma. E é um jogo que, atenção, já existia: o Horizon Chase, sem Turbo, já existia nos telemóveis, mas acho que é uma experiência totalmente diferente no, no computador. Uh, portanto, queria deixar aqui na mira. Outro jogo que passou pelo Namira há uns tempos e que foi lançado precisamente no dia de hoje, está disponível a partir de hoje, podem ir ao Steam finalmente jogar o Fox and Forest, que é um jogo com inspiração eh, 16-bit, eh, com, com eh, umas sprites muito porreiras, muito corridas, um desenho manual eh, muito fixe, eh, um trabalho muito porreiro que tem, tem vindo a ser acompanhado já há mais de um ano. E que, e que finalmente está disponível, e queria deixar, queria deixar aqui a referência para porem para -me pelo menos na vossa wishlist para jogar, porque aposto que este Fox and Fox vai ser uma, uma compra futura mínima, quando, quando tiver um bocadinho mais de disponibilidade, quero no mesmo momento jogar isto, porque está muito difícil de ter, até muito perto. Ok, não querem fazer nenhum disparo aqui nisto,
3: não é? <risos> Não, não, opá, por acaso tenho aqui muita coisa em backlog para jogar, confesso que não, não é um jogo que eu tenho em, em fase prioritária, mas é, obviamente que este, este género de propostas são sempre bem-vindas, uh, sobretudo quando são bem executadas. Eu lembro-me perfeitamente quando falaste neste jogo no Namira e tinha pá, um aspecto espetacular, Uh, mas pá, tenho muita coisa uh, em prioridade neste momento uh, não sei se será eu vou ser sincero, mas tem a ver com a minha forma com o com, com, com os videojogos não, não, sou, não sou um adepto, pelo menos para já até um dia, pode ser que tudo mude uh, destes jogos na Steam, mas acho que sim que são, que são necessários à indústria e que pá, quem, quem curte eles, que usa fruta uh, por isso é que eles estão disponíveis no Steam e acho que são propostas muito boas até para, para, para os próprios produtores um, conseguirem chegar a algum lado uh, e há muita produção eu, eu acho que quando, quando toca a produção nacional eu acabo por uh, uh, virar aqui um bocadinho o discurso já, já, já cai um pouco mais se amanhã me dissesses que que o, que o Steve Atum lançava uma versão física dos Gridigan não pensava duas vezes. É, claro. é um bocadinho mais por aí, percebes? Não estão tão dentro. E, e olha que isto vai muito à questão também da emulação. E à, e à, e à parte virtual, uh, o, facto de não, o facto de não ter o físico uh, a mim uh, uh, afasta-me um bocadinho uh, destas propostas. Mas não, isto mas é comigo, atenção. Ah, comissão. Mas olha o que é que está: pode ser que um limited run um dia uh, pegue nesta proposta e, e faça um, um lançamento para o pessoal comprar. Eu já tenho feito que... isso com vários jogos.
0: Eu acredito também que faça façam. Um... Eu, eu, pelo menos do que vejo, e tanta gente que estava. E que dizia que ia comprar o jogo e tudo, eu penso que está ali uma excelente proposta para a Limited Run.
1: Pá, o boicoto da Limited Run, por isso é-me indiferente.
0: Eu nunca comprei nada da Limited Run também, mas eles agora até estão a lançar coisas para Switch também, nem assim. Não me parece. Acho que é um aproveitamento um bocado coisa.
1: Boa mesmo, collector's bait Ya yeah.
0: Completamente então Vamos saltar vamos então
1: Para o play now mas, mas eu digo, isto aseado, é porque... aí, Antes do play
3: now, por acaso <risos> tinha aqui uma, uma Uma notícia Das últimas de push Que tem tudo a ver Com, 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 com a, a, O tópico na mira Porque uh, tenho aqui um artigo do, do Nuno Viegas, do nosso querido Nuno Que um, que é precisamente um top 10 uh, de jogos Neo-Retro. Portanto, ele acaba por fazer aqui uma compilação de 10 jogos, uh, da escolha pessoal dele, uh, com, com jogos, com, com todos estes jogos que, que estariam uh, no, na mira, né? Uh, e de certeza que alguns deles, vocês são capazes de ter falado uh, na altura. Epá, daqui a alguns exemplos, eu não vou aqui fazer um spoiler, as exposições, mas há aqui jogos como Shovel Knight, uh, Cuphead, mais, que foi lançado mais recentemente, Super Meat Boy, todos esses jogos assim mais uh, conceituados, ele conseguiu fazer uma, um top 10 uh, pessoal dele, de certeza que há muitos outros que gostariam de estar neste top, uh, mas lá está, são aqueles jogos que, que até fizeram bastante sucesso, Uh, em vendas na Steam e não só, e nas lojas uh, digitais nas consolas? Eu é. acho que o,
0: Nuno, o Nuno, Eu por acaso quando vi o Top também surgiram logo nomes que não estão aí, mas acho que o Nuno faz uma escolha muito acertada naquele, e não vou spoiler nada, mas acho, acho que faz uma escolha muito acertada naqueles jogos que mais importaram para o boom uh, de, deste estilo de jogo e, e dos próprios indies
3: até. Sim, porque eu acho que porque é uma das coisas que ele também separa aqui. Eu acho que ele não quer meter índies, ele quer meter mesmo Neo Retro, que, pá, que acabam por ser jogos indies pela, pela sua produção, pelas todas as características da, do desenvolvimento do jogo, do, ou dos jogos, das escolhas que ele cá meteu, mas uh, Neo Retro aqui já acaba por ser uma suporte uh, e, e entende-se perfeitamente, ao, ao ver as escolhas, o que, é que, o, que é que, o que é que ele quer dizer com isso. Uh, mas, uh, mas sim, estão todos uh, associados ao, aos fenómenos uh, do boom do Indy, que, que todos nós conhecemos, não é? Uh, portanto, faço o convite a todos para, para dar uma vista de olhos, obviamente que eu não vou dizer aqui o top, acho que não, não teria piada nenhuma, acho que tem piada vocês verem os jogos que ele escolheu e o, o pequeno comentário que ele fez acerca de todos eles. Uh, concordem ou discordem das posições, um, um top é sempre um top. É uma coisa mais pessoal e é, e é sempre um pouco difícil de fazer. Mas eu tenho, tenho a certeza que não teria todo o gosto de ver, de ver a, a participação de, de todos os ouvintes uh, deste, um, deste podcast, uh, as vossas próprias opiniões. E, e se discordarem das posições dos jogos, tenho, tenho, tenho a certeza absoluta que não teria todo o gosto em, em saber o que é que vocês pensam quando nós escrevemos, também para a, para a revista há um grande interesse de, de, da vossa parte também em, em entender qual é a vossa opinião sobre cada um dos artigos. Citando uma, uma frase, um filme que, que eu gosto muito, que é o Into the Wild, happiness only real and shared. Portanto, nós gostamos muito quando vocês... Uh, uh, Partilham também as vossas, as vossas ideias connosco, não só aqui no podcast, mas também uh, em formato de texto na revista Postarte.
0: É isso mesmo, fica o convite feito, uh, vão lá ver o top, deixar as vossas opiniões e criticar no bom ou no
3: bom sentido. críticas as boas, hein? construtivas no mínimo. Não, é só porque um top, pá, eu, eu sempre que vejo um top eu tenho sempre para aquela vontade de, de também dar a minha opinião é pá, calma lá, aqui há aqui, determinados jogos ao que faltam ou que uh, eu faria assim, ou faria assado um top é, é sempre alguma coisa bastante pessoal e é, nós como também leitores de, eu acho que também é importante participarmos e, e acho que é sempre positivo até para, para quem está a escrever do outro lado a ganhar nova, uma, uma nova percepção também, e se calhar pensar, se calhar é, é capaz de ter razão, num futuro top, vou, vou ter estes parâmetros em conta. É, e é assim que também se fazem artigos de comunidade. Com certeza.
0: Fica então, aí o convite feito. Vão lá a visitar a revista, a revista por Start, vejam os nossos últimos artigos, e, e como diz o Maico, comenta este que é o mais fresquinho um, que, que saiu por lá. Antes de passarmos ao Play Now, só saudar aqui o Pedro Conceição, do Retro Game Force. O Xirio que teve conosco na semana passada, também nos está a acompanhar pelo Facebook. Um abraço, é, o, Mário, o Mário Tavares, do Museu Nostálgica, eh, também nos está a acompanhar. Não estou a acompanhar pelo YouTube, não sei se, se, se algum de vocês está a ver se há pai, atividade no nosso canal do YouTube.
3: Já agora eu faço aqui uma pergunta ao Mário, se ele ainda tem o, o museu ativo ali na, é na, zo, na Zona do Eras, se não estou em erro, uh, porque eu gostava de, de ir lá um dia destes, agora vou ter aqui uns dias fora, pode ser que passe por lá, se, já agora se eu puder responder, uh, tinha interesse em saber uh, se ele ainda tem o, o projeto de ainda é ativo ali nas andadoras para eu poder ir lá visitar. Ficaria aí a perguntinha, Mário... Se tiver a ver,
0: há responder daqui a pouco. Vamos passar ao, ao, ao Play Now uh, enquanto aguardamos. E uh, como faço o mais custa o boa já de por você também, muito rápido. Uh, Epá, eu tenho o meu tempo tem sido mesmo muito curto e não tenho, não tenho dedicado. Uh, aliás, estou-me a dedicar apenas a um jogo e tem sido quando me deito antes de dormir. Uh, e lá está. Tenho o retro ligado na televisão do quarto, deito-me jogo um bocadinho. Tem sido uma de hora e meia por aí. Um, houve um, uma noite qualquer que, que me descuidei. Já eram um quatro e tal da manhã. E estou andando a jogar Super Mario RPG, que o Mike falou aqui. Por isso é que eu também não me quero alongar muito. Um, mas eu comecei a jogar o jogo depois de ler o artigo do Mike. Depois do Mike falar aqui também. É um artigo que está também na revista por start e é spoiler free. Portanto, podem ler na boa. E, pá, o Super Mario RPG, provavelmente, é daqueles jogos que está no meu... No, eu não, nunca tive o um jogo e não, e, não, e não ia ter, uh, provavelmente, mas é daqueles jogos que, desde o início dos anos 2000, que, que se, começaram a aparecer os emuladores e que, um, que apareciam naqueles CDzinhos. Eu tinha, eu tinha a coleção da Super Nintendo, era o SNES 1, o SNES 2, eram seis ou sete CDs com os jogos todos, um, e o que, vendiam, o que vendiam na internet na altura, Salveiro, até era aquelas, os, os, não era os no era a coleção de ROMs eh, que trazia seis versões de cada jogo, por, por aí fora era tudo ao molho, e, e o Super Mario RPG sempre fez parte daqueles jogos que eu queria jogar, eh, e, e pá, chegou o dia, pronto, foi preciso o Mike fazer um artigo sobre ele e, e falar dele, e... E, o Super Mario Pega, como eu costumo dizer, sempre fez parte daqueles jogos também que eu nunca procurei nada deles. Nunca fui ao YouTube ver vídeos uh, e está a ser uma enorme surpresa precisamente por causa disso, porque acho que é um jogo uh, epá, é um jogo que é mesmo uh, enjoyable, até me falham as palavras em português, mas vocês entendem, do início ao fim. Uh, não há nenhum, não, há, não passam 20 minutos sem haver uma, uma enorme surpresa, sem haver um motivo de gargalhada, Uh, é um jogo que tem um humor uh, a 400%, o que é o que é brutal. Acho que passa, consegue ser um humor, uh, acho que acho que na altura deram a Square, deram, deixaram a Square, façam o que quiserem, uh, e gozem com o Mario à vontade e com os personagens do Mario, façam o que quiserem. E, e a Square fez, e provavelmente na Nintendo tinham que gostar do que foi feito, e há piadas que eu acho que na altura eram impossível encaixar no Super Mario World ou, ou no Super Mario 3, no Super Mario Bros. 3 um, e que encaixaram na perfeição no Super Mario RPG. Epá, um, e estou a adorar o jogo. Eu também não quero não estar quero aqui spoilers porque há piadas que eu nunca tinha visto que até partilhei em off com, com o Miguel. Uh, e depois não partilhei mais nada, porque o Miguel nunca jogou o jogo, eu não quero estragar a experiência do Miguel, uh, mas partilhei uma coisa que eu sabia que ele ia gostar. Está é, tá pela internet fora, pronto, mas eu nunca tinha visto e achei boi piada aquilo, uma comparação com, com um ícone das artes marciais. Uh, e aquilo é um, é um estático mas ver a ação uh, ou como é que aquilo acontece no próprio jogo, uh, parece que estamos a ver outra coisa que não é um jogo do Super Mario, é é absolutamente incrível, estou a adorar o jogo, um, já estou com uma equipinha de, de quatro personagens, eu até quando partilhei convosco a imagem só tinha dois, e já estou com quatro, já estou naquela parte em que o Mike frisa e, e também é sabido, não é spoiler nenhum, é o único jogo da série Mario, ou, ou, ou se calhar um dos primeiros em que, em que o Bowser um, luta conosco, luta ao nosso lado e podemos tê-lo na, na, na nossa equipa, e um, está tá a ser uma aventura uma fantástica estou a adorar também o facto de, de terem misturado num, num jogo uh, RPG uh, num, num JRPG portanto num RPG mais clássico terem uh, misturado o platforming há secções que têm que ser aos saltos há coisas que têm que ser feitas ao, aos saltos estou uh, a adorar também esses, esses bocadinhos e, epá, e também, pronto, não vou dizer mais nada porque acho que o resto ia spoiler a experiência a quem nunca tenho feito, a quem nunca tenha jogado. E deixo aí o convite. E, para mim, isto é um 10-10 é um fácil. E eu que não sou muito de RPGs, atenção, acho que o jogo está bastante acessível para quem não joga muito, muito RPG. Um, já joguei outros RPGs e o Super Mario RPG é um jogo que acaba por ser fácil. Acaba por ser muito mais muito mais acessível, não quero, não quero dizer também que esteja a ser fácil, porque se calhar se fizerem erros uh, pelo jogo sem tocar nos inimigos se calhar vão ter secções muito mais difíceis uh, mas eu achei achei as batalhas tão engraçadas que eu, qualquer caso que vá limpo tudo, não deixo lá nenhum inimigo até pela cena de, de fazer de dar level up, de, de encontrar cenas, de, de encontrar segredos, etc. Uh, Portanto, fica aí o meu convite. Fica aí o meu 10-10 para o Super Mario RPG. E é o único, é precisamente o único jogo que eu ando a jogar. Não tenho tido o mesmo tempo para mais nada. E tenho sido ao fim da de noite, deitado na cama.
3: Um bocadinho de dormir. Tem sido o meu entretenimento. E é tudo. Pá, é um, acho que é um daqueles jogos que toca-te sempre no coração. Tu que quer, 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 quer não. Pá, e estavas a falar das mecânicas do, sal, do, do salto. Eu suspeito. Que eles uh, fizeram isso apagoso, porque é a sensação que me dá, que, que eles não tiveram necessidade nenhuma, aquilo é, um, é uma mecânica de salto muito básica, uh, mas eles fizeram aquilo apenas pela brincadeira, portanto o, todo o jogo eu acho que mexe contigo, eu, pelo menos fiquei do, do início ao fim, acho que a, a nível de... estavas a dizer que é fácil e é suposto ser fácil, porque o objetivo do jogo era mesmo ser era juntar o melhor de dois mundos de do um lado Square era, acaba, a, 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 acabava por ser uma introdução a um vasto público dos Estados Unidos, sobretudo, uh, para o género RPG, Epá, e a Square era, era a rainha, a produtora rainha dos RPGs na altura, Chrono Triggers, uh, Final Fantasies, uh, Secret of Mana, etc. Uh, portanto, era do interesse deles, e para, e para para o Mario, também era expandir uh, a marca Mario a outros géneros, como, como eles já tinham feito antes, como Mario Kart uh, como Mario Golf, etc portanto, é Mario Paint e, e eles queriam uh, aproveitar só que o, o género RPG acaba por ser um bocadinho mais técnico portanto, não, não, não seria bom para eles uh, criarem um RPG pelas, pelas próprias mãos, quando não havia se calhar uma, uma experiência Utilizada nesse, nesse género e, e passo que o Airsoft acabou, acabou por ser bom. Porque aquilo é um RPG bastante básico, é muito simples. De... Sim. Uh, Sim. Mas a maneira, como, de... a, a maneira como a maneira como tudo encaixa, pá, eu, não, não,
0: eu nunca tinha jogado e como disse, também nunca vi muita coisa. E não imaginava que o mundo de Super Mario encaixasse tão bem. Tão bem. É, é. Isso é, é um trabalho fantástico. É diferente, por exemplo, da passagem que vimos do Sonic 2D para o Sonic 3D, porque isso acaba por ser no um Super Mario também com aquela vista um bocado parecida. Sim, e, sim. E, pá, certeza que na altura havia um muito maior, não é? Um, em relação à mecânica de salto, isso vê-se até nos próprios diálogos, porque já foi interpelado, isso acontece logo no início e depois somos interpeladas, mas eu, pelo menos, já fui interpelado, mais duas ou três vezes, por personagens que nos param e tu dizem, então Mário, como é que vais salvar agora o mundo? E o boneco para e nós temos de saltar. E o boneco salta, ah pronto, ok, está tudo bem então. <risos> e seguimos a nossa vida.
3: A ação ali é precisamente saltar para nos deixar seguir a nossa vida. E atenção, este jogo, isto é um dado curioso, este jogo foi lançado alguns meses antes do Super Mario 64. Sim, sim. Isso, tá? então foi mesmo, mesmo na fase final do... Da Super Nintendo. Aliás, até foi, pro,
0: até foi para o Back in the Day, no episódio 2, portanto, sim, foi no 96. Já foi num estado muito avançado da própria console. E usou também o chip, aquele chipzinho fantástico que também sim, usou o Super Mario World 2. Um, e mais outros jogos, que agora não me a cabeça.
3: Sim, sim, sim. Mas pronto, fica
0: aí o médico. E para está a ser fantástico. Se nunca jogaram, eh, aconselho vivamente. Se não são gajos dados aos RPGs eh, clássicos, também não há problema nenhum, porque vão adorar aquilo. Simpo... E atenção, uma coisa que eu não falei. Aquela musiquinha dos bosses, pá, aquilo entra na cabeça de uma maneira. Eu ainda não, não tive tempo, mas amanhã tenho tinha que pôr aquilo como toque de telemóvel. Tenho a música do Balloon Fighter. É, é uma toque de telemóvel, já está na altura de mudar... Uh, para essa música dos né, vossos porque aquilo fica no ouvido e uh, até essa parte acho que é bastante memorável os vossos criados para para este jogo têm
3: um tem humor fantástico e têm tu, tu para isso já tens o Bowser já tens quatro personagens na tua equipa sim. então já estás no já passaste aquela fase do castelo do lembro o nome da personagem do Gustavo é, foi precisamente a última coisa que fiz Tá, 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 essa cena está muito
0: fixe. Sim, acho que é das partes que eu não, eu não vi o resto, mas em termos de humor, aquilo, meu Deus. Está é, muito bom, é está tá muito rico. bom. Sim, tá. Mas continua a ser muito bom. E, e é é nessa parte, é. tu, até, tu, tu até mostras uma imagem disso um, no teu artigo do Mário em 2D. É aí que está um grande insarega, um grande é precisamente na no castelo do, do, do Booster essa parte da transformação
3: é pá, mas ver a imagem não diz nada, uma pessoa ao jogar é porque Eu vou é completamente que inesperado aquilo, aquilo estás ali pá, uma pessoa por instinto vai, explora e depois de repente tipo, aparece daquilo tipo, ah, está, não, está um momento muito fixe está Sim, muito, é todo, todo o jogo é assim até ao fim do jogo tu vais ver tu vais ver um monte de cenas assim dentro desse ano.
0: E se é aumentar o nível de humor, porque, pronto, eu no RetroPyter nisso ativo, é, é jogar com um achievements. Porque a pessoa que fez hoje,
3: hum?
0: que, que programou os uh, Retro Achievements para este jogo, até ao ganharmos os achievements, aquilo tem humor, na própria maneira como eles escrevem e, e, como, e como os definem. Aquilo é, os Retro Achievements é como, uhum. é como nas Xbox e na Playstation, não é, só, sim, sim, sim,
3: sim.
0: não é só ganhar o troféu, há uma explicaçãozinha e depois... Até na parte da explicação está, tem, tem um bocadinho de humor e, portanto, é muito fixe. E, sim, essa parte do castelo é absolutamente fenomenal e, e convém quem joga o jogo explorar tudo bem a fundo porque vão encontrar muitas, muitas surpresas, muitas surpresas mesmo. E, portanto, passo a palavra porque o Super Mario RPG é mesmo a única coisa que eu estou a jogar. Pode ser vocês os dois, eu
3: fico ao fim.
2: Eu, eu, eu ia pegar até porque a minha intervenção também não vai ser muito grande, não tenho muita coisa para falar. Foi uma semana um bocado parecida com a anterior que não, não me deu muito tempo para, para pegar assim em nenhum jogo, como eu disse ainda, está, ainda estava naquela procura que para mim é muito difícil do, do, do próximo grande jogo, não é aquele que eu quero manter uh, ativo durante mais tempo e, e dedicar mais tempo durante os próximos nos próximos dias, ou semanas, ou conforme, conforme o que leve a acabar esse jogo. Uh, mas tive tempo para experimentar um, um joguinho que tinha aqui no, no backlog, que tinha ouvido falar bem uh, em vários sítios, e arranjei por curiosidade, queria, queria ver o que, é que, o que é que estava aqui. Sabia que era um, um jogo tipo point and click, com puzzles, Portanto, isso chama me logo a atenção e depois que me ouvi muito, muito buzz em alguns, em alguns sites e em algumas páginas que, que falaram muito bem deles, resolvi experimentar. Um, o jogo tem um nome muito estranho, uh, chama-se Gorogoa. Um, e, e é um jogo muito, muito curtinho. Aquilo, eu acabei aquilo para aí numa hora, uh, se tanto. Uh, portanto, é um jogo porreiro para, para se jogar numa dessas alturas em que eu estava, em que não queria começar uma coisa a sério, e não queria fazer uma cena muito grande, queria-me distrair durante só um bocadinho, um bocadinho, nos intervalos, e, portanto, encaixou ali muito bem. Uh, distrair, distraiu, não, não é propriamente fácil, porque aquilo uh, nem é fácil de descrever, nem é fácil de, de, de fazer algumas coisas também não é nada assim de extremamente complicado é acessível, mas, mas pronto uh, e vou tentar descrever um bocadinho uh, aquilo que é o jogo se bem que não sei se consigo e também não sei se quero uh, é um bocado complexo de explicar porque é que o jogo é simples e ao mesmo tempo tem um, alguma complexidade por trás e se vocês experimentarem veem logo o que é que eu estou a, a dizer assim é um bocado vago estar a falar nessas coisas, mas Uh, no fundo, como eu disse, é, é um point-and-click com, com puzzles, uh, mais, mais uh, uh, virado, mais focado no, nos puzzles do que propriamente num point-and-click point and tradicional, que tem uma história, uh, aquilo que, claro, tem uma história por trás, tem um conceito, mas não tem falas, não tem texto... Uh, é tudo, a experiência é toda contada pelas imagens e pela experiência em si, não é? Pelo, pelo, pelos próprios puzzles que nós, que nós realizamos, e depois tem assim uma coisa muito esotérica por trás da, da, da história que está assim, um bocado aberta à interpretação, pode ser qualquer coisa relacionada com, com doença mental ou com sei lá, com lidar com o, com, com o ego, com o interior da pessoa, ou até lidar com, com a morte ou com a perda de alguém, pode-se pode -se puxar por muitos fios e está ligado assim a uma coisa muito espiritual até. Uh, mas no fundo, o conceito que aquilo tem de muito genial e de, de simples e genial que me, que me prendeu durante essa hora de jogo é que o, em, o, o ecrã está sempre dividido em quatro quadrados Uh, e nós temos que movimentar o nosso personagem através de diferentes cenários uh, mexendo nesses quatro quadrados como se fosse se estão a ver aqueles joguinhos que, há, que existiam de puxar um quadrado para o lado depois para seja para aqui, fazer para lá, não para lá para conseguirmos fazer uma, uma imagem completa o conceito é um bocadinho à volta disso não sendo exatamente isso uh, e aquilo tem mecânicas um, para, muito bem desenhadas por trás disso, é uma mecânica que, que se desdobrem muita coisa. É muito difícil mesmo de explicar uh, uh, o, como é que aquilo funciona sem, sem experimentarem. Portanto, o, o máximo que eu consigo fazer é dar estas dicas um bocado vagas, que vocês vão ficar, se calhar, a perceber o mesmo, mas o máximo que consigo fazer é isso e aconselhar-vos a experimentar pelo menos um bocadinho. Quanto mais não seja para, para terem essa experiência da, da mecânica, do jogo, que é mesmo muito interessante se não quiserem experimentar, vejam tipo, só um bocadinho no Youtube de alguém a, a jogar, é mesmo fascinante uh, quanto mais não seja só para terem mesmo essa, essa perspectiva do, do que é que é o jogo uh, eu gostei mesmo muito, de, foi uma surpresa agradável e pronto, é assim uma experiênciazinha curta uh, que vocês podem encaixar no meio de qualquer coisa que, que estejam a jogar já ou ou, ou que faça um intervalo entre jogos uma coisa assim uh, foi, foi muito fixe agora depois não, acabei por não jogar assim, assim grande coisa uh, mais durante, durante a semana de vez em quando ligo a minha DS uh, e tenho lá uns um, um joguinhos de puzzles que eu também gosto de, de voltar ou um, um, um Tetris clássico que, te, que nunca, é, nunca é demais uh, também um tem um de, eu esqueço-me sempre do nome, que é o Mario Donkey, Donkey Kong Minis, acho que é dos Minis. Sim, sim, sim. Uh, pá, tem, tem uns uns, uns níveis mas, muito sabe, engraçados, é mesmo fixe. Sabe, é é sabe. Sabes que existe é, um
0: Balloon Fight para ver, acho não sabes.
2: <risos> tu, tu, és o dealer, tu és o dealer do Balloon Fight, mas tu queres-me meter -me na droga. Uh, não, mas, mas por acaso é um dos que também quero por acaso não tenho aqui no, no cartão uh, tenho, que, tenho que fazer um refresh aqui aos ROMs que tenho no cartão e tenho que meter lá o, o Valorant Fight que é para depois poder trocar umas, umas dicas Boa, consigo acho que sim. já agora Miguel, onde é que tu arranjaste o Gorogoa? o Gorogoa está disponível nas plataformas do costume, no Steam no GOG, por aí fora um, mas custa quanto é que custa o. Ou é, é gratuito o download? Uh, não, não, pá. Uh, tenho que confirmar. Não sei assim de cor, mas, mas já oh. te digo no instante.
1: Custa 14,99 que eu há bocado. É? Ok.
2: Ok. É, é, deve ser isso, tinha a okay. ideia que era isso. Pronto, e é, é sim, isso. É, é só isso, o meu play now.
0: Por acaso já tinha visto uh, essas, as, as mecânicas desse jogo? Não sei, se o jogo, não sei se foi no telemóvel não sei se o jogo está disponível
2: para o é smartphone porque acho que foi não lá não tenho que... certeza, mas pode haver uma, uma versão de Android
0: tenho ideia que foi, que foi uma versão de telemóvel ok. ou então há alguma coisa parecida que era, ah, precisamente... sim,
2: sim, há para Android e para iOS e há para a... Switch há
1: para o já, que é a Switch. ou então foi na Switch Uh, ok, então vou, né, como é que quer é ficar por último, então uh, pá, o meu tempo também é bastante limitado, infelizmente e para vos ser sincero, a maior parte do tempo eu jogo coisas que não acabam ou seja, online <risos> normalmente é o EPUBG ou é StarCraft 2, mas passo a maior parte do tempo uh, nessas coisas que não interessam, mas a única coisa que joguei assim recentemente é uh, ligeiramente mais a sério sem ser aquela de ah vou aqui meter e experimentar e já yeah, está yeah, fixe <risos> encosta um, foi o primeiro Omen ou Legacy of King Omen que até está para aqui eu estou a jogar a versão de PS1 por uma questão de comodidade só porque comprei esta versão a última vez que, que tive no UK na Escócia pá e este é daqueles jogos que eu conheço desde miúdo lembro-me de ver o, o jogo no templo dos jogos uh, e adorei aquele, aquele estilo do jogo e nunca cheguei a jogar como deve ser. Epá, já o tive no PC obviamente, portanto se eu quisesse já o tive, já tinha jogado, obviamente pirateado. Uh, mas nunca, imaginem, já o joguei mas nunca tive a série dentro do jogo e tal. Uh, e então pá, decidi fazer o Bloodhoman do início ao fim. Neste momento, não tenho jogado muito, neste momento matei tipo 3 bosses uh, dos pilares, para quem jogou sabe o que é que isso é. Mas é um jogo com um estilo gráfico Impressionante, é da louco. Eu adoro o estilo gráfico do jogo, adoro o ambiente do jogo, é muito louco. A jogabilidade é simples, é fixe. A única cena que eu me queixo é pá, mudar de spells e mudar hum, as ações que tu podes fazer. É pá, na PS1 demora boeda tempo porque tudo, cada vez que mudas para mudar o spell, testes para aí 5 segundos que o menu das spells aparece e é tipo Jesus, aleluia. <risos> Ou seja, é de evitar mas de resto é um jogo que eu, que eu curto muito Epá, já tinha, houve uma vez no, no PC que eu cheguei até longe no jogo, entretanto, joguei as sequelas todas e curti e bué. tanto conheço o lore do jogo e conheço a história do jogo, mas nunca o tinha jogado até ao fim Epá, e está a ser fixe, está a ser muito porra. gosto muito, continuo a gostar muito deste jogo, que já é de 96 se eu não estou em erro um bom ano também se o Diablo nesse ano <risos> ah, é verdade posso mencionar por acaso foi mesmo ontem, estava aqui a olhar, e experimentei duas coisas, tinha comprado para a PS3, é mas foi só mesmo no experimentar, mas por acaso sou capaz de voltar aqui uns, bocadinho um, a porque é bem engraçado. Mas este é o Initial D Extreme Stage, é um jogo de racing super arcade, super super arcade, onde é basicamente para driftar a montanha abaixo, e é fantástico, adoro, <risos> é muito louco. É para tem uns gráficos muito nice, uma cena arcade, é daquelas coisas, mas tem um modo de história, que é engraçado, tem um modo de história, cujo modo eu não, pá, não percebi nada, mas eu vou presumir que é a história uh, do anime, porquê? Porque isto está é tudo em japonês, o jogo que saiu cá, uh, e depois era para experimentar também outro, mas não, não esqueci de experimentá-lo, que é o Van Vangan Midnight, também só assim no Japão e pelo que eu percebi é do mesmo género, também é baseado noutro anime de carros de corrida, <risos> de street racing, o que é, uma cena boa do local, animo estudo e mais alguma coisa. Uh... E portanto, basicamente é isto. Eu queria só, como estávamos a falar, um, em point and clicks, mano, no outro dia descobri um point and click que ainda bem que o Miguel falou em point and clicks, porque eu gostava muito que ele visse este point and click. Eu até vou pôr aqui no chat, mesmo da cena que nós estamos a gravar. Chama-se Xuxo. E... Epá, é lindo. Vão ver. Eu não, eu não, não dá para explicar muito bem, mas é, é um point and click onde cada cenário é um puzzle. Uh, epá, e é super, super engraçado. É muito, muito baseado no humor. É, é muito louco.
2: Eu já sei, já sei qual é. Uh, esses é. gajos não brincam. A Manita Design fazem jogos espetaculares. Foram os mesmos que fizeram o Maquinarium, que eu reparei. E o é uh,
1: E é muito, é muito giro. Experimentem, vão ver. Experimentem é uma cena completamente fora e é muito engraçado. Um... E depois gostava de mencionar só porque eu estive fora do podcast durante muito tempo. Foi um jogo que eu joguei entretanto. E como não tenho assim muito de relevante para dizer, gostava só de dar uma achega uh, de que. De um jogo que eu joguei há mais ou menos país, se calhar, epá, já há uns largos meses. Mas que não, nunca me vai sair da cabeça porque é das melhores cenas que eu alguma vez joguei e por isso já agora gostava de o mencionar. Que é o Snatcher da Sega CD. Uh, já tinha jogado o Police Not, Que é uma espécie de... Uh, sequela espiritual para o, para o Snatcher digamos assim uh, que é da, da PS1 e o Snatcher é mais antigo, da Sega CD Epá, e nunca tinha, por muita vontade que eu tivesse de jogar o jogo, nunca tinha jogado o jogo uh, eu também sou um bocado chato com aquela cena de se eu não tenho físico torço sempre uma beca ao nariz uh, mas eu tomei a decisão executiva de em vez de gastar 400€ uh, jogava o jogo uh, é emulado, <risos> e foi brutal Epá, adorei o jogo uh, é fantástico. É, provavelmente já toda a gente conhece o que é que é o Snatcher, embora acho que ainda assim pouca gente o jogou e vale a pena. Se estiverem naquela do estilo, será que vale a pena, será que não vale eu gastar ali 12 horas, porque o jogo não é pequeno, principalmente se vocês não usarem uma guide, em que o jogo se torna pura e simplesmente estúpido, porque não, passa a não ser um jogo, ok? mas se vocês estiverem a jogar aquilo por vocês próprios é das melhores cenas. Como para listo notes, mas acho que ainda consegui gostar mais do, do Snatcher. É muito, muito, muito bom. E pronto, that's it.
3: Olha, por acaso eu sou um, também uma das, das almas que jogou o Legacy Pequeno Blood é Omen e tenho ideia que isso já foi há alguns anitos e foi através da emulação também, e tenho ideia que fica com muito boas, impressões, muito boas impressões do jogo. Uh, é, é um jogo já bastante datado aos dias de hoje. Uh, e sente-se sente -se bastante isso. Mas não deixa de ser uh, umas horas muito bem passadas. Uh, não sei se tu já chegaste a uma fase em que tu já podes alterar a tua forma também.
1: Sim, sim, sim. Yeah.
3: sim yeah. Que isso depois também torna-se bastante fixe. Uh, acho que tu tens umas duas ou três formas. Eu por enquanto é um só tenho a do,
1: e a do lobo
3: e do lobo eu acho que tu ainda não sei se tens mais alguma vou te ser sincero ah, eu tenho ideia que sim eram um quatro formas três ou quatro formas portanto são três já já tens todas que é a forma natural o morcego e o lobo ah, mas é um é um jogo que tem tens e é uma cena impressionante no outro dia tive a ver a e há e que acabam um, o jogo em 20 minutos porque epá, conseguem pôs. passar logo uma, uma cena qualquer que, que é um logo aos pilares, e não sei se aquilo é um bug ou alguma coisa assim, uh, e, e conseguem logo encontrar o boss final.
1: Isso para fazer speedruns é fixe, meu. Mas é pá, pronto. Eu nem sequer a guia gosto de usar no jogo, eu andei para aí, da <risos> boa, uma e meia, foi de estúpido, lá para o outro, lá numa cidade. <risos> Porque eu assim, mas onde é que eu tenho que ir, meu? Eu não conseguia perceber onde é que eu tinha que ir. sem exagero, pá, uma hora e meia de um lado para o outro. É pá, mas e ver um guia, depois chateia-me, estás a ver? Porque. Damn it! Se Sim, você não, é 96 nem, eu não tinha guia. Então, nem, tô,
3: nem tô a dizer, eu, por acaso, já não sei por que motivo, fui ver o fui ver ah. um jogo no YouTube. Isto foi, foi, foi muito recentemente, se calhar, é, mês passado. E, e fiquei estúpido, porque isto, isso, o uma homem ainda é um jogo que te consome nas boas horitas.
1: Yeah, aí yeah, eu já joguei um bom bocado, e só matei ainda 3 bosses uh, dos pilares, estás a ver? Portanto, uhum. são 8? 8
3: pilares, ou são 7 pilares?
1: Ou 7, uma coisa assim do género. <risos> Se 7 ou 8. Não, já, yeah, são 7, porque... Yeah, são 7, não é? São
3: 6 pilares, tu tens um 7 boss.
1: É exatamente, que é o pilar do centro. Yeah, é isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, é jogo para, para durar uma, uma dezena, duas, duas... The umas pillars of nos gods. E o lore é muito bom.
3: Eu este ano, por acaso, joguei o Soul Reaver 2.
1: É pá, eu também joguei Soul Reaver 2 há muitos anos e lembro-me de ter usado que ia desistir um, no puzzle dos pilares. Dos pilares, não dos espelhos, quando tu chegas lá à maçã bem da grande. Sim. É pá, era horrível, desisti. <risos> Fui usar um guia, I'm sorry. I'm too dumb.
3: Mas, por acaso, achei o jogo relativamente... Não digo fraco, mas fiquei com grandes expectativas. o primeiro Soul Reaver, acho que é um jogo... Um dos melhores jogos do PlayStation 1. É fantástico. Uh, e para quem tem Dreamcast, a versão Dreamcast ainda é melhor. Uh, e, e eu fiquei assim um bocado desiludido com este Soul River 2. Fica um bocadinho aquém. Uh, para ter muito pouco conteúdo, mesmo a nível de história, não desenvolveu assim muito. Uh, e aquilo chega uma parte em que torna-se um bocadinho confuso. Todo um todo lore de, de
1: sim Sim, sim, sim. Aliás, bem confuso.
3: Bem, uh, não sei se algum de vocês tinha alguma coisa a acrescentar ao, ao Mike, final do, do Ivan.
0: Mike, eu só não me vou acrescentar
3: nada, queria só dar as boas noites ao,
0: ao Pixel Thing, Pedro Loureiro, uh, só porque ele está aí, queria só agradecer por estar aí, aí, do outro lado, não está aí em tua casa. Não,
3: não, não acho que não, <risos> <risos> Pedro, não, não, não. não.
0: Portanto, obrigado e também agradecer ao Tose Leal, que o Tose Leal fez aqui uma perguntinha só que eu queria responder muito rápido, se nós íamos ver os comentários que, eu, que o Malta tinha deixado na imagem, claro que sim, no bannerzinho que nós fizemos, claro que mais tarde, ou quando falarmos disso, vamos ver e vamos responder a toda a gente. E obrigado também ao Tose Leal por estar aí uh, a acompanhar-nos.
3: Da minha Pode parte, ser? a gente também não tarda, já está aí no, no, no tema central. Eu ainda não, não estou a jogar nada de novo. Uh, eu, portanto, a semana passada tinha tinha acabado o God of War, uh, fiz só algumas side quests que tinha deixado de parte, uh, e tenho, este, esta semana, tive de férias, fui fazer uma visita ao Porto, levei a ADS comigo, tenho dedicado um bocadinho mais à ADS, ao Final Fantasy 3 uh, portanto é o jogo que eu tenho mais jogado esta semana, não avancei, por acaso... Uh, Está-me a desiludir um bocadinho, acho que o Final Fantasy 3 está a ser um jogo um bocadinho chato. Um, esperava um bocadinho mais de... Eu gostei tanto do primeiro e do, do segundo, ainda que tivessem as suas limitações naturais, porque são jogos ainda dos anos 80. Final Fantasy 3 já é de 1990, se não estou em erro. Mas acho que está um bocadinho fraco e está um bocadinho chato não traz nada de cativante à história, as mecânicas uh, soam inferiores àquilo que foi feito no Final Fantasy 1 e 2, portanto o 2 acabou por inovar muito aquilo que o primeiro fez, este terceiro uh, não traz nada de novo em relação aos outros dois, uh, a questão talvez do Job Systems, mas não, não acho que isso traga, traga grande vantagem, uh, epá, e depois tem uma coisa que eu não gosto muito nos RPGs que é o por grinding, só pelo grinding, por mais nada, uh, sem, sem trazer grande estratégia é só, pá, agora vais ter que perder aqui duas horas a evoluir as tuas personagens só porque sim. Não, não acho que isso seja muito saudável nos RPGs, uh, tem que haver aqui em algum sentido não não, não, não saturar demasiado o, o tempo de jogo com grinding uh, acho que é, é importante um, porque uma pessoa o, não é que o jogo esteja a ser muito difícil mas depois tu, uma pessoa chega ao boss e a, e a dificuldade uh, aumenta bastante, nem, nem digo a dificuldade acho que é injustiça os bosses são demasiado injustos para, para aquilo que está correndo o gameplay. Há um, isto há, um, há um termo qualquer que é o difficulty gap, uma coisa assim do género. Uh, há ali um, um, um gap muito grande entre a dificuldade uh, normal do jogo, daquilo que, está, que estamos a, a jogar, uh, e depois chegamos a um boss de, de repente... Uh, ele é overpowered e não há muito que a gente possa fazer, não há uma estratégia que a gente, mesmo que a gente tente fazer algo diferente o resultado depois é sempre o mesmo uh, o que temos que fazer é grind, 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 grind e isso não é muito positivo mas pronto, ainda assim vou dar uh, umas oportunidades itas, ao jogo ah,
1: uh, Man, uh, fala, Estás a isso. jogar a versão DS? Ou... DS. A DS Sim, okay. não a, a da versão... PSP Ok, a versão da DS é uhum. uh, pá, pessoalmente não gosto do estilo gráfico, mas tem, tem fama de ser particularmente difícil. Aliás, o Final Fantasy 3 e 4 da DS, aqueles uh, remakes, uhum. uh, têm, têm a fama de serem particularmente difíceis. Uh, nunca sim, os joguei, é sim, sim.
3: pá, é, é, mas é um difícil. Uh... É um difícil chato, percebes? Não...
1: Pois é, porque se o difícil é chato, não é desafiante, acaba por ser um bocado meh. É um fora... um do, do,
0: do, dos RPGs a mim também. Uh, já não é aquele estilo que eu gosto muito, mas quando são assim, então ainda pior.
3: Pá, porque é assim, há RPGs são chatos que te levam, uh, e isso eu até gosto, que te levam a, a explorar diferentes formas de abordar os combates. Começa de uma forma Exo. muito fácil, em que ataca ataque, ataque é o suficiente e depois se calhar já tens que começar a perceber um bocadinho melhor como é que as mecânicas funcionam e essa exploração eu, é algo que me agrada nos RPGs, quando, quando o game design te leva a ter que explorar outras formas de toquetar os inimigos. Agora quando tu não tens grandes hipóteses, opa, e depois ali o, o facto de teres o Job System que me permite -te em, em transformar-se as personagens. Uh, em vez de serem um guerreiro, passam a ser um mago e mudas as, os, as, as funcionalidades das personagens. Só que, para isso, também é importante que exista um equilíbrio entre todos os jobs, porque depois aquilo não tens níveis, porque é da job system que, que tu escolhes para a personagem. Portanto, se escolhes que a personagem seja um mago, ela vai, à medida que vai combatendo, vai evoluindo Uh, o nível de, de mago dessa personagem, mas depois chegas é uma fase do jogo. É pá, agora nesta fase que era importante ter mais guerreiros do que magos, vais ter que voltar para trás e uh, a vertente guerreiro de cada personagem já está muito fraca. Tens que treiná-la, mas eu acho que isso não é, não é benéfico. É quase como fazer backtracking constantemente e isso não é muito bom. E nem vais estar a descobrir nada de novo. É mais por aí. É. Mas pronto, é só isto no Play Now, É o que eu tenho jogado mais agora, é o Final Fantasy 3. Um, só um pequeno apontamento. Tive, comprei uh, recentemente... Aliás, ofereceram-me recentemente uns quantos jogos de Playstation 1. E um deles foi o primeiro Bomberman. Uh, não Bomberman World, o Bomberman. e estive a jogar um bocadinho porque é um daqueles jogos que cai sempre bem uma pessoa perdendo ali 20 minutinhos um, a arrebentar com, com o Pessoal.
0: Bomberman é das melhores cenas de sempre, seja em que jogo for.
3: Eu gosto muito, por acaso sempre tive uma, um carinho especial pela... Eu jogava quando era miúdo, uh, chamava-se Dyna Blaster. O uh, meu irmão tinha um CDTV e eu tinha uma disquete com o Dyna Blaster, que basicamente é o, é o Bomberman. Sim,
0: sim. então um, vamos passar um, ao nosso tema, ao tema que, que, que gerou este episódio de hoje. E uh, nós lançámos então esta perguntinha uh, também para, para os nossos ouvintes, uh, emuladores são a favor ou, uh, ou, contra, uh, ou contra eles. Uh, e uh, e como, como eu disse, como eu disse no início, acho que estamos um bocado acervados de, de máquinas de, uh, de emulação, de consolas que usam jogos uh, por emulação. Portanto, a emulação faz parte uh, do dia a dia, se calhar às vezes até quando as pessoas não sabem, uh, e agora estava a falar disto, uma noticiazinha que saiu esta semana é que a PS4 está uh, muito perto de ser totalmente hackeada. E porquê? Porque uh, a Sony lança o jogo Parappa the Raper num emulador de PSP, e é claro que, quem sabe, vai sempre aproveitar disso para, para, para usar código, uh, uh, ou até para tentar usar outros jogos, utilizando esse emulador. Um, e, e foi basicamente assim que conseguiram abrir ali portas, um, para um novo mundo de coisas, como, como se costuma dizer, e como, e como acontece a todas as consolas é sempre... Uh, nos últimos tempos tem sido por vias uh, destes, destes destes pequenos fails uh, até a própria Switch uh, muito recentemente uh, por causa de uma cena um bocado por Portanto, há uh, aqui alguém que contra a emulação?
1: <risos> eu digo já eu sou completamente a favor a favor da pirataria fuck the system. <risos> Não, eu sou completamente a favor da pirataria. Aliás, uh, ok, mas eu vou pôr as coisas neste, neste espectro. Eu não vou pagar mil euros para jogar o Samurai Shodown 4. Ponto. Portanto, eu tenho que o emular. Ponto. Se eu te pudesse dar mil euros para, dar, para comprar um Samurai Shadow 4, eu dava. Mas não tenho. Portanto, tenho que o emular. Agora podem dizer assim, ah, mas tens a versão da PS1, que eu por acaso até tenho. Tem nada a ver. <risos> nada a ver. Muito inferior à versão da Neo Geo. Portanto, uh, epá, eu tenho que o emular. Não tenho outra opção. E a, a grande parte dos jogos que eu, que, eu, que eu emulo ou que acabo por emular, ou tenho. E por conveniência, por exemplo, na PSP, é a melhor cena para jogar Mega Drive. Super Nintendo. Epa, é brutal. PSP, nesse aspecto, é excelente. Um, ou eu tenho, ou, segundo, não tenho, nem faço questão de ter, ou não faço intenção de ter. Estás a ver? Ou gostava muito de ter, mas é-me impossível. <risos> Percebes? Ou seja, nesse espectro, uh, é óbvio que eu uso a emulação. Agora, é óbvio que em tudo aquilo que eu não precisar de usar a emulação, eu não uso. E muitas vezes. Uh, para vos ser sincero é pá acaba às vezes por não jogar um jogo que eu gosto muito porque tenho que o emular isso pode parecer contraditório mas é daquelas situações em que é pá mas eu eventualmente vou ter isto e depois jogo do, na altura agora pá, lamento imenso mas uh, eu não sou rico por enquanto claro uh, e Neo Geo, ou, ou MVS uh, amanhã, às tá fora yeah, amanhã às 10 pode ser que sim hoje, hoje às, às 11h10 não <risos> amanhã pode ser que sim uh, eu vejo um bocado a pirataria não só a emulação mas a pirataria um bocado por aí que é eu não vou comprar vou-vos dar um exemplo uh, sai um jogo novo a menos que seja uma cena tipo Persona 5 eu não vou comprar okay? mas Eventualmente eu tenho comprar quando estiver brado <risos> mas naquela altura eu não vou comprar mas posso querer jogar e o facto de eu ter jogado e ter dito bem do jogo pode fazer com que outra pessoa compre o jogo porque eu não o vou comprar eu se não o puder jogar se não o puder emular ou piratear eu não o vou comprar para jogar ponto <risos> estás a ver? portanto até é benéfico que eu fale sobre o jogo porque isso vai influenciar uma ou outra pessoa a comprar que eu até vejo como algo positivo vá digamos assim Agora, os sistemas originais, sempre, é, é a melhor experiência, não estou a pôr isso em causa, é óbvio que é a melhor experiência, uh, mas os emuladores são uma ferramenta fantástica, principalmente quando eu era mais puta, a gente se calhar já lá vai mais, uh, foram uma cena que me deu a conhecer imensos jogos, imensos sistemas diferentes e imensos jogos, portanto... Tenho muito a agradecer às pessoas que fizeram emuladores como o X ou o Snesh 9x, pá, por aí. Então é tu, é? tu vais comprar a Neo Geo Mini? Não, I don't give a fuck, estás a ver, porque <risos> para isso eu emulo. <risos> para usar um emulador prefiro emular. Sim, estás
3: a usar o sistema original, pá?
1: Não, 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 não. O sistema original custa cerca de 500 euros em caixa e está no email, Epá, mas é uma
3: emulação quase perfeita e é da Neo Geo, meu. Não vais comprar?
1: É. Não, é verdade. Olha, mas eu, eu para responder a isso digo-te assim. Uh, tivemos agora a NES Mini, né? E a SNES Mini. Uh, eu não comprei nem uma nem outra. E o porquê é muito simples. Aquilo no fundo é um emulador. Ok, eu percebo. Eu percebo. É, tem, é bonito e tem o comando. Epá, não tiro o mérito disso. Sem, sem dúvida que é porra mas eu não consigo perceber, eu não consigo gastar 100 euros não é quando não consigo perceber eu consigo perceber eu não consigo é gastar 100 euros para jogar e isto lá vai já está já está como a top é uma opinião pessoal e é uma circunstância ok em que eu tendo imagina um tado dos jogos ou um terço dos jogos vou pagar para emular os outros estás a ver é para não prefiro poupar o meu dinheiro jogo no PC se eu quiser ou se me apetecer ou whatever um, por exemplo, uma cena que eu achei fixe na, na Super Nintendo Mini. Uh, ok, traz o bound certo? Portanto, se vocês quiserem comprar o Worldbound, compram para aí sete Super Nintendo Minis, né? e metem uma na casa de banho, outra no, no dispenso, outra Enfim. Uh, epá, eu por aí até percebo que, lá está, se nós queremos ter uma experiência oficial ou mais próxima daquilo que poderia ser essa experiência, a SNES Mini, se nós nunca jogámos... Um jogo tipo Earthbound, ou mesmo o Star Fox 2, que acaba por ser escuro. Uh, eu percebo, eu percebo isso, mas é pá... Em... Estamos
3: a ficar sem som do Ivan, se eu sou... Só. Sim, sim, não. Uh, Ivan, estamos a... De... O som está-se a desvanecer. Oi? Oi? Abaixo,
0: já está. Está melhor. O microfone sim. já se quer ir embora. Então.
1: Desculpem, acho que era eu que tinha aqui a mão por cima do controle do, do... do... do headset. <risos> mas ok... Uh, onde é que eu ia? Pronto, basicamente eu estava a dizer eu entendo que, que, que as pessoas façam isso, ok que vão tentar ter esse tipo de experiência, mas eu, para mim se não é no sistema original não vejo porque uh, não vejo o que é que eu ganhava em ter, em ter isso noutra no, no no outro plataforma, a não ser por, por emulador uh, é claro que, por exemplo, o facto de termos uma saída HDMI, uh, termos uma qualidade de imagem superior tudo isso faz todo o sentido, ok mas o meu PC faz tudo isso e melhor, e mais. <risos> Portanto, se pá. Mas
3: olha, olha bem, posso, posso dizer como utilizador de uma Super Nintendo Mini que é uma experiência muito, muito, muito próxima uh, e é sem dúvida muito superior aos emuladores que, que já utilizei na Super Nintendo. Opa, e foi no, no emulador de Super Nintendo que eu finalizei o Secret of Mana e o Chrono Trigger. Um, opa, e estive a jogar Super Mario RPG. No, na Super Nintendo Mini pá, e todo o conforto que, que a Super Nintendo Mini te dá e, e a pros, é, pá, é uma proximidade muito grande, também pela questão do comando aquela um, que tu tens numa Super Nintendo Real, e também digo isso por experiência própria yeah, yeah. Pá, e estive e tive a experimentar, por exemplo ainda joguei hum, não digo umas horitas mas uh, pelo menos uma hora de Super Mario World que Faço sempre que estão, sempre que possa. Um, epá, e foi uma... A única coisa que falta ali na Super Nintendo Mini é o... Aquela cena de, de começares mesmo, de ligares meteres o
1: cartucho, de superar o cartucho. Mas aí é que está o problema, não metes o cartucho nem sobras.
3: Mas é a única cena, porque está um sistema muito, muito, muito porreiro. Opa, tudo é tudo é obvi obviamente que os... deixa só acabar. Estou mesmo aqui a é acabar o raciocínio. Sim, 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 sim. Desculpa, sim. É, é, acredito que, que hoje em dia os emuladores já, já fazem aquilo que a Super Nintendo Mini faz e, aliás, a Super Nintendo de certeza que teve inspiração em vários emuladores, mas o... o um, a facilidade em fazer os, os save states também e, e depois tem uma coisa muito fixe que é o rewind em que tu podes voltar um bocadinho atrás e corrigir aquilo que tu fizeste mal, também está muito porreiro no, na Super Nintendo Mini. Está uma experiência muito, muito, muito próxima. Eles conseguiram fazer isso Uh, e era algo que eu, quando comprei, comprei pela piada, comprei pelo facto de vir lá o Artbound, o Super Metroid, e, e acaba por me tirar uma data de trabalho, uh, porque assim, o um emulador obriga-te sempre, e é isso que me chateou, que, que eu acabei de ficar um bocado aborrecido dos emuladores, uh, e joguei durante muitos anos, sempre em emulação, uh, era o ligar o computador, o estar -a, a... Se bem que na Super Nintendo não é necessário isso, mas o ter que carregar a ROM, o ter que... Percebes? Há ali uma, umas três ou quatro ações que tu tens que de fazer. Às vezes há bugs e... Sim, mas, no, no, por acaso, os da Super Nintendo sempre funcionaram bastante bem. Foi só Era só carregar a ROM, mas, por exemplo, na Playstation, é uh, sempre que eu sacava um jogo novo, tinha que mudar specs, tinha fónicos... As todas. E... E, e com caraças, aquilo no... Dizia, não, não. Disse umas quantas asneiras antes de começar a tirar proveito do jogo, percebes? eu acabei por chatear-me um bocado com a emulação por causa disso. Mas sou um... Opa, é, é diferente, é diferente. Mas é, daí, daí eu ter comprado a Super Nintendo Mini pelo conforto que te dá, percebes? Mas olha, é, eu,
1: eu percebo... Pá, perfeitamente o que estás a dizer e, e, e lá está, como tu estás a dizer, o conforto aproxima-te mais da experiência original e, e não é isso,
3: bem tu tens um, um, um hardware tu tens um equipamento físico que representa os jogos que estão ali, percebes?
1: e, yeah, yeah,
3: yeah. e isso é uma, é uma barreira percebes? o facto de, o emulador no computador não te dá essa sensação por mais que tu queiras
1: é totalmente verdade, mas por exemplo eu posso dizer-te assim, então mas para isso eu preferia comprar um Everdrive para a Super Nintendo.
3: P poderá. Poderá. Não digo que não. Não digo que não, mas poderá dar-te a mesma sensação.
1: Porque supostamente, lá está, é exatamente como jogares no, no sistema original. Mas o uh,
3: um Everdrive é capaz de sair um bocado mais caro do que uma Super Nintendo Mini.
1: Mas também tem todos os jogos que tu quiseres. Mas <risos> o Super Nintendo
3: Mini é o só que tu fazes um bocadinho de hacking e tens. Mas,
1: também é verdade. É.
3: Aquilo está lá nos termos e condições do Super Nintendo Mini, que é que ele é um sistema aberto. Podes fazer o que tu quiseres, praticamente partir é. que tu
0: compras. Eles tiveram que fazer isso, porque o sistema operativo não era deles. Obviamente. Okay. Há, aí alguma, há, há algumas salvas que, que, eu, que eu queria fazer em relação, em relação a, esse, a esse assunto. Um, em, em primeiro lugar, porque eu não tenho a Super Nintendo Mini, e a NES Mini foi-me oferecida pela minha namorada na altura. E a primeira coisa que eu fiz na, na, na Nesmin é, obviamente, que experimentei. Mas depois saquei, saquei o comando, liguei no comando da Wii e fui jogar os emuladores que tenho na Wii, uh, em 240p no CRT. Uh, portanto, para mim, as melhor, a melhor coisa que esses sistemas têm são, precisamente, os comandos, que acho que são fantásticos mesmo. O comando da que é o único que eu posso ter comparação. É, é um problema em relação ao comando original. E acredito que o Super Nintendo seja igualzinho. E eu queria muito ter uma Super Nintendo Mini por causa, por causa precisamente dos comandos, mas também não vou dar 80 termos
3: por um comando. Vitor, o melhor elogio que eu posso fazer aos comandos é o seguinte. Eu não consigo comparar os comandos da Super Nintendo Mini aos da Super Nintendo porque eu não me lembro, não me lembro mesmo do que é que é a sensação de ter um comando novo. É só isso que eu te digo. O resto está tudo lá. Acredito peso, sensação. Eu até, eu até dispensava o cabo, porque eu acho que desde que vieram as gerações de a sétima geração, os cabos deixaram de perder sentido. Se
1: fossem wireless, Não. eu acho que. Hum. Já se fossem <risos> wireless comparos. É, isso, olha, isso por exemplo era um fator possivelmente decisivo para mim, estás a ver? É uma
0: vantagem, é uma vantagem que tens com, com o I. É semi wireless, podes andar com o remote.
1: Epá, mas eu não quero andar com o emote em lado nenhum, estás a ver? No bolso? não mano. <risos> e eu não decidi de alguém que não o meu, mas... Epá, <risos> okay. O
3: emote serve para amassar a carne, não é? Tipo, para bater a carne, para amassar... Ah, não, porque tu és
0: gostariano.
1: Pois, não sou gostariano. Não, mas posso amassar pimento para <risos> passar. <risos> 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 Olha, uh, -co continuando o tema,
0: uh, que eu estava a falar em relação à NERJ, uh, eu na altura fiz... Até, até cheguei a fazer parte de, 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 uma, de uma equipa internacional uh, e ajudei-os a fazer as capinhas todas para pôr os jogos todos que existiam na NES, uh, da, da NES, na NES Mini, e acabei por fazer uh, imensas capas, fiquei com uma parte da Famicom, uh, e não sei o que, devo ter, ter adaptado umas 200 capas à vontade e uh, estava a trabalhar com mais 4 ou 5 pessoas, uns americanos, outros franceses, e acabámos por fazer um pack de capas que acabou, que acabou por ser usado por uh, milhares uh, de, 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 de pessoas que queriam ter os jogos todos na, na, na NES Mini. Portanto, para mim, uma, o maior chamariz para mim ainda foi a possibilidade de, de dar uh, essas voltas todas àquilo, porque é, é o que eu gosto de fazer também. Ao mesmo tempo, que eu acho que isso é muito mau, uh, porque acabou por perder mais tempo nisso do que propriamente a jogar. É uma distração... Uh, é uma situação muito má.
1: Olha, essa é a bebela dos emuladores. Ainda no outro dia. Ah, ok, porque a história é que o Bladoman tem mais que se liga. Então o que é que acontece? Uh, eu queria jogar o Bladoman tão simplesmente quanto isto. Queria usar o emulador para não ter aqui mais nada ligado nesta secretária, porque tenho noutro sítio. Uh, ia basicamente usar o EPS XE, meti o CD, ia meter aqui uma drive, isto não cheguei a meter, ia meter aqui o Bladoman. Epá, aquilo estava a mandar tanto stress que eu, bem. Ao fim de bem de tempo estava as gatas a ver? Ou seja, uh, perdi... Era como é que estava a dizer que acaba por ser às vezes frustrante. Que é, acabei por perder uma hora ali de volta do emulador a ver se conseguia pôr aquilo tipo Picture Perfect, estás a ver? Como eu queria. Uh, e fui ligar a ps <risos> 3 Di lá o jogo dentro e pronto. <risos> Mas lá não, está. Tinha é o legal. jogo. Porque se não tivesse o jogo... <risos>
2: Comigo foi uma cena parecida, só que eu não tinha o um jogo. Eu acho que falei nisso no outro dia, no outro dia já pai, há uns podcasts para trás, que estava numa de começar a jogar o Symphony of the Night e disse, é pá, pronto, eu não vou ter este jogo, não sei quando é que vou ter este jogo, se vou ter este jogo, portanto, eu quero jogar, portanto, vai ter que ser assim. Eu saquei pai, uns três ou quatro emuladores diferentes e as bios e as configurações e mais não sei o quê e cheguei ao fim para aí de duas horas e disse... Ok, já consegui jogar. Bem, está na hora de jantar e vou embora e pronto, não joguei nada. E pronto, perdi a liga. Duas horas de <risos> Sim, nada, o of the
3: Night do... No EP, já não me lembro em que versão. Mas eu acho que apanho uma, uma das melhores versões para, para jogar o jogo. Porque não me deu muitos problemas, mas mesmo assim nos loading screens uh, que é, ou seja, os loading screens do Symphony of the Night é quando passas de, Mário de um de castelo para outra. outro e tinha que fazer, volta e meia tinha que fazer debug ao eps para me resolver o problema, porque aquele tipo de gravava ali, ficava sem música, lá carregava no botão fantástico de debug, que eu não sei bem o que é que aquilo faz, mas resolve todos os problemas, e lá ia jogando. Mas mesmo assim não, não é exatamente a mesma coisa. Uma pessoa já volta e tem que ali fazer ajustes, é, é, é péssimo, é péssimo. Eu cheguei a uma altura que cansei mesmo de, de usar a emulação. Acho que é uma grande vantagem que, que tem, eu até falei nisso ao Miguel, até umas
0: screens, e já não sei se mandei um vídeo que fiz Uma grande vantagem que tem o, o, o Raspberry Pi, que aquilo come tudo e não se queixa. E em relação ao, ao Raspberry é a mesma coisa, aquilo é, é, um, é um produto que destrai, destrai em demasia. Um, olha o micro é morto. espero bem que ele não salte ali acho que, acho que o, Raspberry, o Raspberry Pi é um, também um sistema que distrai imenso, só que felizmente uh, acho que é um, acho, acho eu que é o melhor sistema de emulação atualmente, também por causa das equipas que têm a trabalhar uh, por trás há, há imensa gente a fazer uh, packs de ROMs e, e, e que ao mesmo tempo Encontram as melhores definições para o jogo rodar e que, e que metem, uh, por exemplo, como é que eu vou explicar -lhe? para quem não utiliza um Raspberry que de certeza, toda a gente utilizou, mas para rodar um jogo de Mega Drive nós temos também uh, 20, uns 20 emuladores uh, diferentes, se for preciso, e então aos, aos, as imagens pré-feitas, que nós só relaxamos para um cartão, uh, que, que já trazem tudo e que também já trazem essas definições pré... Uh, uh, prefeitas, porque nós não, não, não nos sentíamos muitos, então, um, no caso da Playstation, fui eu que pus os jogos todos para, para o cartão, cento e tal jogos, e, e já joguei muitos, já experimentei muitos jogos, e, e, e não há problemas em um, obviamente que também pode ser um sistema muito complicado para quem não percebe nada daquilo, isso é verdade, mas ao mesmo tempo também é um bom sistema para aprender Linux, para aprender código, e, e para se conseguirem desenverdar sozinhos, uh, eu também não percebia nada daquilo. E pá, hoje em dia é, é fantástico, e é um sistema de, de eleição no que toca uh, a emulação, sem dúvida alguma. E também dá para utilizar os comandos da, da SNES Mini. Olha,
3: mas olha, tenho-te a dizer que o. Aquilo que mais me atrai, por acaso ainda não tenho uma, mas uh, quando tiver, uh, não digo disponibilidade financeira, quando tiver com o com espírito de comprar uma, eu acho que uma das melhores cenas, e para mim aquilo é considerado emulação também, é a Retron 5. Porque a Retron 5 tem uma grande vantagem que é de poderes um, obteres rom, uh, ROM hacks, de, de patches, aliás, de tradução, para, para jogos que, que nunca foram traduzidos ou, ou jogares versões, por exemplo, podes comprar uh, versões japonesas dos jogos, um Chrono Trigger, que lá é muito mais acessível, por exemplo, para Super Nintendo, e jogares a, a versão. Estás a, acaba por ser aqui um híbrido entre emulação e, e, e jogares o, o sistema original, porque estás a jogar o cartucho original, em japonês, mas com uma, uma patch que faz a tradução de, do jogo também. Eu, eu acho que isso é muito, muito interessante.
1: É, isso é muito fixe. Eu lembro-me que na altura, quando essas consolas saíram, uh, a minha ideia para isso... É pá, qualquer dia até curti ter uma. A minha ideia para isso era exatamente isso. Ou seja, uh, por exemplo, há um jogo que eu nunca joguei, que até tenho ali para a Super que é o Bahamut Lagoon, uh, que gostava, lá está, numa Retro 5, meter-lhe o patch da linguagem para inglês. E, e pronto, e jogar o jogo... Uh, Original, vá, digamos assim, é muito fixe. Por acaso, essa, essas consolas têm essa particularidade que eu acho bastante interessante.
0: O Gírio está a dar aqui uma resposta em relação ao que falámos há pouco, em relação aos everdrives que o Ivan estava a falar e ele está a falar aqui no S, S, ST2 NAS, ST2 2 NAS, epá, agora até, nem consigo dizer isto tipo em condições, mas o ST2 NAS, eu digo em português ou meio usado uh, por acaso é um cartucho superior e que eu acho eu, o Chirio, se me conseguiu confirmar isso eu acho que até é uma cena que foi conseguida há pouco tempo de, do próprio de, deste, desse cartucho rodar os jogos que precisam do, do chip especial que ele faz a que, uh, está a falar em relação a isso o Power Drive não suporta esse tipo de jogos, não suporta o Super Mario RPG nem uh, nem Super Mario World 2 um, mas uh, o S Dito Smash já faz isso. e se não estou a erro foi uma coisa que foi conseguida há pouco tempo. Um, ele depois acrescenta que, que tam, não comprou a Retro 5 nem a Retro Freak uh, porque usam ah, isto foi, nós chegámos a falar disto no, no podcast de Salveiro, de ter descoberto que eles usam uh, códigos de RetroBark para fazer emulação. Eu não sei, eu não sei se, o, se o Mike sabe disto, mas o que, o, o que a Retron 5 faz é descarregar a ROM uh, para, para um chip especial que o consola tem e por isso é que dá para aplicar uh, patches como nós fazemos no, no computador e depois é que o jogo, acaba por ser...
3: Sim, ligado, não, é, não que soubesse, mas calculei que fosse uh, um, algo assim, semelhante, sim. Isso é o que, faz, isso é o que fazem as primeiras Herber Drives, por
0: exemplo. É a versão que neste momento é a mais barata para a Mega Drive e a é da Super Nintendo é o que fazem. É, tem um chip. E o Easy Flash do, do Game Boy Advance também faz isso. É, portanto, mas, faço...
1: No fundo estás a.. estás
2: a emular. Não há Sim, é. de claro. dizer... é uma, uma maneira de emulação, mas é, acaba por ser emulação na mesma. Estás a usar um hardware, estás a usar um um cartucho original, mas no fundo é uh, como o Vitor diz, aquilo fazendo o dump do, do ROM para a memória da consola, a partir daí é tudo é tudo emulação é tudo igual a ter um emulador num computador acho e tanto como o Vitor disse há um bocado uh, até houve quesílias com o pessoal da Retron e da Retro Freak por causa dessas cenas, porque utilizavam o... acho que até era o, o SNES 9X que estava e lá para que... o e uh, o pessoal que andou a, fazer, a desenvolver a Retron 5, pelo menos, andou a, a, a tirar peças e a meter peças de emuladores já muito conhecidos. De, 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 aquele que lê tudo que é Master System, Mega Drive e Mega CD, também acho que estava lá metido com umas alterações. Portanto, pronto. Eu acho que na altura e... o
1: escândalo até foi porque o próprio código do... Da cena era igual ao código Sim. do SNS 9X, ou seja, era Sim. tipo ridículo. Uh, mas apanharam, acho é que a apanharam pirataria. até no meio do, no meio
2: yeah. do, do código, apanharam uh, os comentários do, do, dos coders, não é? Muitas vezes deixam linhas de código em comentário com instruções ou com uma assinatura qualquer, e eles encontraram lá esses bocados de código mesmo, ainda que, que os gajos nem sequer deram ao trabalho de apagar. Foi aquilo lá para o meio assim E, e foram apanhados por causa disso
0: yeah. Sim, e é o, a... o RetroArch é, é um sistema de código aberto E o SNES 9x também Por isso é que, o, é que há um, um Core uh, Do SNES 9x a trabalhar no RetroArch É tudo gratuito e é para ser gratuito E não se pode fazer Dinheiro com isso Como, como um...
3: Pois a faz é uma pensão.
0: Sim, eles estão a vender o que não podem, basicamente. E por isso é que tu estavas a fazer salva do, do, do tal selo da SNES e esse selo existe porque há lá código que, que não, não pode é ser vendido. Não, não é deles. Podem ter até uma licença, mas não podem fazer tudo o que o quiserem com, com aquilo,
3: obviamente. E já agora há bocado também ia, ia, ia trazer um exemplo, até foi o Ivan que mostrou isso, que também acaba por ser uma experiência híbrida entre a emulação Uh, barra pirataria um, e, e, e jogar no hardware original que, que são cartuchos que vêm com jogos, com o jogo lá dentro mas jogos que nunca foram por exemplo lançados cá na Europa Eu, o Ivan na altura teve-me a mostrar do Secret of Mana 2 o Seiken Densetsu 3 que tinha a versão europeia traduzida num cartucho com o artwork do Secret of Mana uh, 2 Yeah, e por exemplo, também eu, eu é uma cena acho... muito, muito fixe. E não era assim muito, muito, muito caro.
1: Eu acho que isso é uma cena muito fixe. Esses. Havia, havia ainda algumas empresas uh, pequenas que fazem esse tipo de cenas, esses tipo. Não é bem bootleg, mas é basicamente um bootleg. <risos> mas pronto, se nós chamamos as repros, né? as reproduções, uh, e que têm uh, coisas interessantes como isso. É pá, por exemplo, o. Não é barato, mas há, há uma empresa que faz o Secret of Mana 2. Chama-se mesmo Secret of Mana 2, que é o Second Dance Edge 3, que nunca foi cá lançado e que é um jogo boy, da louco. Uh, e eles metem. Uh, pronto, fazem metem aquilo num cartuchinho, PAL, NTSC, podes escolher à tua vontade, estás à vontade. Uh, pronto, e fazem ali uma cena toda bonita, com caixa e não sei o quê. E uh, eu acho isso interessante, pá, porque no fundo tu não vais poder jogar aquilo de outra maneira. Se quiseres meter no sistema original, né, não vais jogar aquilo de outra maneira, ou emulas ou jogas assim. Uh, e depois, se quiserem a vertente mais barata dessas coisas, tem sempre o AliExpress, onde existem vários jogos de Mega Drive à vossa disposição, com capas porcas e cartuchos porcos, para vocês comprarem o Mega Man, Willy Wars uh, e por aí. <risos> não,
3: mas eu acho que acaba por ser uma... Eu, sobretudo, tanto o um mercado retro como está nos dias de hoje, acho que são... Epá, não sou não você sincero uh, por uh, menos ético que seja uh, eu sou completamente a favor dessas uh, dessas opções porque é o, o, o dinheiro depois também acaba por ser demasiado uh, eu acho que é pior porque é assim se nós formos a ver de uma parte da mais moral da coisa uh, pirataria para já pirataria e emulação são dois, duas coisas distintas apesar de, às vezes, o pessoal tem tendência em, em juntá-las, não é bem a mesma coisa. Emulação é algo que tu fazes pelo, pelo, pelos teus próprios meios para o teu bom prazer, enquanto pirataria uh, induz uh, tirar rentabilidade disso. Pirataria era aquilo que, se fazia na altura, que todos fazíamos na altura da Polícia Xanú, não, não fazíamos, aliás, comprávamos, né? uh, estávamos, estávamos lá metidos também, uh, em que comprávamos jogos, Uh, esses jogos que estávamos a comprar, uh, alguém estava a ganhar dinheiro com eles e não eram as, as produtoras ou as distribuidoras, etc. Uh, e e estava-se a retirar mercado daí, pronto. Uh, isso é pirataria. Imulação não é tanto isso. Emulação acaba por ser uh, o nós queremos ter acesso a algo que não, por algum motivo não podemos, sejam um motivos monetários, sejam um motivo, motivos logísticos, etc., Uh, e acabamos por ter uh, arranjado uma forma de o conseguirmos uh, mais, mais facilmente. Uh, e isto para dizer, no, no caso destes cartuchos, que, tam, que acaba por ser uh, também pirataria, não é? Porque estão a, a, a retirar rendimentos, não é? Ou, ou, ou estão a fazer dinheiro com algo que não é deles, uh, acaba por ser uma, quase como uma, uma força de necessidade, porque nós consumidores queremos aquele produto que não está disponível. E as empresas que têm, que têm os direitos também não o fazem por dar esse produto ao, ao próprio consumidor. E quem diz isso, por exemplo, quantas pessoas não teriam interesse em ter... E uh, eu defendo isso há muito tempo, eu, eu ainda me custa acreditar como é que não houve alguém que tenha pegado nisso mas quantas pessoas não gostariam de ter um, um Tombi na sua própria coleção de PS5 para o jogar de vez em quando, quem sabe, uh, e obviamente o Tombi não é um jogo que esteja, uh, faça um acesso, custa, custa dinheiro, uh, às vezes pode podem não vir nas melhores condições uh, e, e há um risco uh, de, de, da nossa parte em, em se calhar estar a fazer um investimento dessa ordem, uh, não seria inteligente por parte de quem tem os direitos de Tombi fazer uma redição, fazer uma, sei lá, algo do género que uh, acabasse por uh, ir ao encontro daquilo que nós queremos? Portanto, a, a, isto vendo, uh, vendo a questão de uma forma mais moral, o que, é que, o que é que está certo e o que é que está errado. Uh, e eu, eu, eu aqui acabo é. é. por defender um bocadinho esta, esta parte da emulação, não é bem emulação mas emulação-pirataria desses conceitos
1: a cena da, da moralidade envolvida na, tanto na emulação como na pirataria uh, acho que parte, tem que partir um bocadinho do do senso comum de todos nós mas também daquilo que nós queremos tirar de, dos jogos um, dou-vos um exemplo simples é uh, relativamente fácil uh, emular o Symphony of the Night ou meto na PSP, ou, man, imprime um CD, meto na e um chipada, whatever. Uh, há muitas maneiras de jogar o Symphony of the Night. Mas, uh, a versão que eu joguei do Symphony of the Night, eu imprimi uma sheet com, com os itens, uh, para saber a tradução, e joguei a versão japonesa que está ali na prateleira. Ou seja... Um gajo... Epá, eu achei que... Epá, se é esta a versão que eu tenho, ok, eu vou jogar esta versão. Não vou estar em emular e jogar outra versão. Vou jogar a versão original. É esta que eu tenho, é esta que eu vou jogar. Uh, agora, há coisas onde isso não é uh, possível. Lá está, o Snatcher, por exemplo. Uh... Ou... Oh! Eu saco, porque estamos a falar de uma coisa tipo Symphony of the Night, ok? Em que tem termos de texto, lá está, é saber os itens, o menu até está em inglês, é saber os itens e depois a história é ler-se o guia. <risos> okay, o que é que ela disse? Ok. Está-se bem, é por aqui. Um, agora, numa coisa tipo Snatcher, ok? É absolutamente impossível, é assim. Não, eu não vou estar a pôr um Snatcher em japonês na consola original, pois com um guia que basicamente é um romance que eu vou, que eu vou ler. Epá, não é praticável. Uh, e, portanto, aí é impossível, a menos que, lá está, como eu vos estava a dizer, eu tenho 400 euros para dar por um Snatcher, que hoje em dia é mais ou menos o preço dele, o que é absurdo, eu vou jogá-lo no emulador. E não estou a tirar dinheiro a ninguém, porque se eles quiserem fazer dinheiro, metam o Snatcher, faça uma versão europeia, sei lá, PS4, whatever, um Porto qualquer que eu compro. Isso sem questão. O que tem questão é que eu não vou dar... 400€ euros porque não tenho ou não quero, tipo, dar 400€ euros para um jogo, é um bocado uh, para outras coisas onde gastar o dinheiro uh, e no fundo não estou a tirar dinheiro nenhum à economy, estás a ver? porque que estou a comprar um gajo qualquer no ebay quanto muito o gajo do ebay está a fazer dinheiro à minha conta. Não,
3: eles não estão não estou a tirar proveito nenhum disso, a questão é essa
1: Exatamente, eles não tiram proveito nenhum disso Agora, querem pôr o, o Snatcher na PS4, fazer um port? ao it. Desde que tenha plástico à volta. E depois, depois há outra
3: questão, porque é assim, uh, por mais que possam falar das, das stores, as stores uh, não vendem jogos, as stores uh, alugam jogos temporariamente, não é bem, 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 bem a mesma coisa.
1: Pois, isso é uma discussão para o digital que é... Fecha os servidores da PS3 a dois jogos. Fecha os servidores da Wii a dois jogos. Quer se dizer, que, já agora, se eu sacar. Com a pirataria, é, não, mas.
3: Mas se eu sacar, vamos imaginar, eu compro olha compro o Tombi. Compro o Tombi na, na PSN. Por acaso acho que está disponível. Um, se, eu pôr, se eu colocar o Tombi na, num disco externo, ele será sempre meu enquanto tiver esse disco externo, correto?
1: Já. Yeah.
3: É isso? É como é como, uh, como é que se chama o GOG? No GOG tu também podes comprar mesmo os jogos. Uh, como é que se chama o fecheiro?
1: DRM.
3: DRM. DRM. No, na, na, nas stores também funciona da mesma forma?
1: Uh, não. Não porque não é DRM. É
0: uma verificação.
1: <risos> Ou seja, é um tu estás sempre Pronto. agarrado ao servidor. Dessa, pois é, em, então é essa mesma
3: é essa
1: mesmo no Good é Old Games tal. eles dão-te a maior parte do, das coisas no Good Old Games até são emuladas pelo pelo Dozbox, mas uh, quando tu compras no Good Old Games uh, é DRM free ok ou seja não tem DRM que é Digital Rights Management que faz com que o aquilo que tu compraste ok é teu eu posso pegar naquilo meter num CD e dizer assim olha Mike toma lá empreste é meu estás <risos> a ver porque eu eventualmente comprei aquele produto e ele é DRM Free, ok? Uh, mas é muito agir ter jogos na lista do Steam e dizer oi, a mente, tenho 400 jogos na lista do Steam. Não, mas
3: isto para me levar a outra questão, que é o seguinte, deixa, para, é sempre mais fácil ter aqui um exemplo físico. Se eu pegar aqui num jogo, vamos imaginar, chego aqui e digo olha, estou a vender aqui este jogo, Final Fantasy 7, isto este é original, mas vamos imaginar, eu digo assim é epá, isto parece original mas isto foi uma cópia perfeita que eu fiz eu tenho aqui um sistema que faz a gravação, impressão de CD e isto está com as imagens reais eu saquei daqui da net e ficou perfeito hum, que moralidade que moralidade pode ter a empresa que tem os direitos do Final, desde do Final Fantasy 7 para a PS1 em dizer que eu estou a fazer algo ilegal. Uh... Porque eles não fabricam isto. Estou a fazer isto porque eu não tenho outra forma de ter esta peça aqui.
1: Não, mas eles não fabricam isso. Mas o Final Fantasy VII continua a ser um jogo que é vendido e distribuído. Ou seja, em teoria não podes. E é
3: distribuído aonde?
1: PS4, PS3. PS4. Mas lá está. Não. Mas é meu... Uh, lá está. Não, mas... Pois. É um jogo que quero... ainda está protegido. Porque... Não, não,
3: mas eu quero, eu quero isto para mim. Eu quero comprar para mim.
1: Pois. <risos> ou vais ao eBay... Ou é tão... Estás
3: a perceber a questão da moralidade?
1: Claro, claro que estou. Eu ou quero seja... comprar
3: para mim. Não, desculpa. Eu estou a dar o dinheiro. Eu quero dar o dinheiro por uma coisa que fica para mim. Eu não quero estar a alugar isto. Eu quero estar é. a comprar.
1: Lá está. É, é, é uma reprodução. Ok? É uma reprodução e é, em teoria, ilegal. Mas lá é o que tu estás a dizer. Eu mas quero será, que em, mesmo, mas será que,
3: gente... que, em teoria, é mesmo... Eu, eu acho que há aqui uma barreira, percebes? Acho que isto é uma área cinzenta, eu não estou não dentro de, das leis. Por acaso, era fixe se, se tivesse aqui alguém a ouvir-nos que, que, que pudesse, de, de alguma forma, esclarecer isto a partir das leis. Uh, porque, na minha opinião, não é, não é ilegal fazer algo deste género.
2: É eu -te oh, Mike. eu tenho, tenho um bocadinho de noção, mais ou menos, dos básicos de leis de copyright, porque houve uma altura em que tive mesmo que estudar o, os, os mínimos dos mínimos. E posso-te dizer que não, não interessa se o jogo já não, já não está a ser produzido, se, já, se a consola já não existe. assim, a partir do momento em que eles tem uma trademark, em que eles têm um copyright sobre um, um, um jogo. Uh, tudo o que é o conteúdo que cabe dentro da marca Final Fantasy VII, tu simplesmente não podes copiar, não podes vender, não podes reproduzir, não podes fazer nada disso. Quer dizer, podes, teoricamente, porque já foi feito por muita gente e ninguém foi preso por causa disso. Mas se eles quiserem perseguir uma ação legal contra ti por tu teres feito uma cópia do Final Fantasy VII em casa, eles podem fazer isso e têm todo o direito e ganham sem espinhas e sem tu poderes fazer nada. Porque realmente na lei do copyright está do lado deles que eles têm, eles têm os direitos do, do Final Fantasy VII. Mesmo, mesmo, que eles, mesmo que eu possa alegar que eu estou uh, a
3: fazer uma coisa que não, não está disponível, que não está ao acesso de ninguém?
2: Não interessa.
0: O Círio, é o Círio está a acrescentar aqui, em relação a isto, que os direitos de autor, que é o como é que está a dizer, perduram 75 anos depois de falecerem as autoras originais. Mesmo que eles perdessem eu, os direitos, <risos> não podes fazer isso durante... Pá, ou, quando tiveres 120 depois, anos. <risos>
2: depois, sabe, no final, antes de acabarem esses 75, ou até depois, alguém pode comprar esses direitos e a partir daí... Continua a é isso, ser a mesma coisa, só que sim. é de outro
3: gajo como quer.
2: É, não é da square, é de outros gajos. É tipo uh, os Beatles também uh, podem perder o, o, o domínio seus, das suas próprias músicas, mas tu, se, se copiares uma música dos Beatles e eles quiserem te lixar, o Zezinho que comprou os direitos pode te lixar na mesma e não é, o, não é o, ninguém dos Beatles. Estás a perceber? Portanto, isso uh, não. A moralidade aqui não tem não tem grande
3: grande,
2: grande peso, grande peso uh, em nada a dizer sobre isto. É tipo, desde que aquilo esteja protegido por um copyright, não, não há hipótese, não há moralidade, não há áreas cinzentas. Quer dizer, áreas cinzentas pode haver uh, em certas coisas. Um, um gajo e agora não pensar Área cinzenta.
1: Área cinzenta. Eu tenho eu tenho o Police Notes, ok, e o Snatcher originais uh, Sega Saturn. Mas eu quero jogar jogos, não sou não japonês. E copiei uma cópia inglesa, com um patch em inglês para jogar.
2: Estás a perceber? Epá,
1: man... Ele, isso... Eles
2: não me disponibilizaram o produto, estás a ver? Mas isso, em teoria, é possível. Tu podes fazer isso. É como na música. Tu podes... No início, pelo menos falava-se nisso, quando começaram a surgir os gravadores de CDs e assim, tu, tu podias copiar o CD e ouvir no carro com um CD todo uh, pirata, não sei o quê. E eras a, imagina que havia o, o polícia do, do, da pirataria, que não existe, mas aparecia um polícia da pirataria e dizia-te assim, é, estás a ouvir um CD pirata, e, mas tu ias ao porta-luas e tinhas lá o original, e disse assim, mas está aqui o original, e é meu, fui eu que o comprei. E ele, então pronto, não há problema nenhum, é como ripar os MP3 para o teu computador. Uhum. A partir, se tu tiveres o, o, o CD, mas disse, olha, eu não tenho dinheiro para comprar o original, roubei isto e, ou copiaram-me e, e fizeram e deram-me e não sei quê. Isso aí já não, tens, já não tens como te segurar. Agora, se tivesse o original como prova de que pá, eu só não ando com o original no carro porque não o quero arriscar, mas posso provar que, que tenho o um CD e, e posso, que posso não, não tem problema nenhum. Isso já não, então, já se, não tiver, se tiver o
3: Final Fantasy VII original e fiz uma cópia exata não há problema para tu jogar, não posso, mas podes vender,
0: mas
3: não, não podes, mas, mas posso emprestar. se lá, quem sabe, sim, claro, o posso dar.
1: E, yeah. yeah, I guess, I guess. Sempre, sim, sempre, sim, sempre, foi, sempre foi essa a teoria. Sim. Pá, em teoria, eu digo-te assim: uh, eu gostava de ver a cara de pau do gajo que viesse aqui a casa e dizer, você está preso por pirataria.' Achava lindo, <risos> Já era, era hilariante. <risos>
3: houve pessoas, houve casos de pessoas que foram mesmo presas por uh, mas é diferente, eu acho que aí é, é uma questão diferente uh, e a lei está na prática em casos mais extremos em pessoas que pá, e Playstation. Ah,
0: eu, 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 eu tive um vizinho que foi preso uh, na altura em que eu andava no, no, no secundário porque uh, em primeiro lugar porque abriram me a mala do carro e tinha lá para aí 200 CDs gravados de música que ele andava a vender e depois porque foram o caso dele e tinha duas torres de
1: gravação portanto isso é, é são <risos> casos é pá isso ok estás a ver uh, <risos> anos 90 por exemplo eu sou completamente apologista agora que estamos a falar no caso da música uh, como é que eu ia te explicar eu percebo o porquê das pessoas não comprarem música eu percebo uh, mas eu sou completamente apologista dos serviços de streaming como por exemplo o Spotify o Apple Music ou assim e eu acho que isso vai, vai acabar eventualmente por ser o futuro do, dos videojogos Uh, porque eu acho que isso faz sentido uh, é claro que eu não quero deixar que o mídia física exista nem né? nada disso, mas é o que faz sentido é termos esse, esse tipo de serviços tal como temos para a música, uh, porque isso evita uh, muito mais a pirataria do que nós pensamos por exemplo
0: está sempre atualizado sempre
1: eu posso é pagar 4 euros a Electronic Arts e ter uma estupidez de jogos ok eu posso pagar 70 euros e comprar o Battlefield 1 e só joga o Battlefield 1, ok? Uh, ou seja, eu acho que uma pessoa que pode não ter o trabalho de estar a piratear e essas coisas por 4 euros e ter acesso a montes de coisas para além daquilo que ele quer piratear, acho que faz sentido, ok? É preciso é também esses serviços uh, darem o step-up e enquanto existir uh, physical media, isso também não vai acontecer nos títulos mais recentes, como é óbvio. Mas esse, esse, esse
0: serviço da, da, da EA é espetacular. Eu já fui usuário. De momento não sou porque não há lá nada que, que me puxe. Mas na, na altura foi e acho aquele serviço fantástico.
1: Pá, exatamente como estás Pelo a dizer. Pelo preço Vitor, que tenho. Que eu... Exatamente. Pá, eu joguei aquilo que queria uh, naquele serviço e depois não subscrevi mais. Portanto, se eu quiser subscrever para jogar outra coisa qualquer, reativa a subscrição. Pá, 4€, está-se bem. Uh, é. Se não, joguei o que joguei, está fixe, segue em frente.
2: Isso lembra-me uma coisa que, que, nesta por acaso, vai até calha bem, porque encaixa no tema que estamos a falar, dos emuladores e até das, das minis e tudo. Uma coisa que o, o Hugh Johnson, do, do, do Retro League, diz muitas vezes, quando se fala nas minis, nas NES minis e SNES minis, ele, ele, ele para quem não, não costuma acompanhar o, o podcast, ele ficou muito aziado com essa cena das NES e das SNES minis, por causa daquela shortage, não é? Que, que aquelas desapareceram e a Nintendo nunca mais se preocupou em repor, no início, logo no início, em que o pessoal comprou aquilo tudo para depois vender no eBay e não sei o quê. E tipo, pessoal que queria mesmo até, que tinha interesse, que não conseguiu comprar a NES Mini no início, e ele ficou assim um bocado aziado por causa disso, e ele porque ele é um desses casos, não é? Que ele, ele até gostava de ter, mas só por causa dessa política ele... É mesmo deitar abaixo uh, a Nintendo nesse, nesse aspecto e fica mesmo lixado com isso. E ele diz tá, uma cena estar... sempre a falar. Ah, desculpa. Diz, diz, diz. Desculpa.
1: Não, 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 desculpa, é eu pensei que tinhas acabado de dizer.
2: Não, ele, ele diz uma cena a complementar isso das, das minis disse: ele diz uma cena com que eu concordo a 100% e que, e que tem a ver com essa, com essa cena que falaste da, da EA, desse serviço. Que é, ele, ele diz: eu preferia mil vezes e, e ganhava muito mais dinheiro comigo e com, com praticamente toda a gente, quase certeza, em vez de andarem a vender estas mini-consolas, tudo bem que é a cena da experiência, da cena física, da caixinha bonita e tudo isso, não há outra maneira de o fazer. Mas em termos de jogos, em termos de biblioteca para se jogar e para se ter disponível, ganhava muito mais em fazerem, por exemplo, um, um, um sistema online, uma plataforma desse género, em que pagavas tipo Netflix, não é? pagavas não sei quantos por, por ano ou por mês, tinhas ali uma subscrição e, de, e tinhas à tua, à tua disposição uma biblioteca de jogos que podias jogar o que te apetecesse, tal e qual como a Netflix, não é? Quero ver este Exatamente. filme, <risos> ver este filme quero, ver, quero jogar este jogo, jogo este jogo, cheguei ao fim ou não cheguei, deixo para o lado, começo o outro. Enquanto eu estivesse na, naquele serviço a pagar aquela subscrição, tinha direito a usar... Dentro daquela biblioteca que podia ser muito maior do que tem uma NES Mini ou uma SNES Mini, ter todos os êxitos da Nintendo e, e por aí fora, de todas as plataformas, e estar a usufruir daquilo.
1: Uh... É porque é, é um mídia digital. Epá, é... ah. Lá está. É tão fácil de distribuir que até faz impressão, não é? Uh, Digo-vos assim, por exemplo, um livro, eu acho completamente diferente uh, entre ter o livro e ler o livro do que a experiência de ler uh, num, num e-reader ou, ou, ou mesmo num, num tablet. Epá, eu acho que é uma experiência completamente distinta. Né? Agora, estamos a falar de, de jogos. Epá lá está, a experiência que eu tenho em gastar 65€ euros, ou 4 é bastante diferente agora, o jogo em si nem por isso não, e é
3: que sente mais, eu acho que é um sistema que faz muito mais sentido por exemplo, eu ir à, à Play Store da Sony é uh, pá, quero jogar um título e falo aqui dos mais retros até porque o podcast é mais vocacionado para o retro uh, se eu quiser jogar alguns êxitos da, da Playstation 1 que não tenho aqui ou que não, não estão acessíveis porque hoje em dia são muito caros uh, mesmo assim ainda tem que pagar 5 euros, 6 euros 10 euros às vezes e custa um ah, bocadinho então se eu tivesse um, um sistema de subscrição que me permitisse jogar uma, um leque de jogos uh, nem, nem tinha que ser todos mas um, um grande leque de jogos uh, desse, como Netflix como o Miguel estava a dizer era, era fantástico e isso não, uh, não iria atropelar a venda de jogos uh, físicos uh, atuais, porque muitas vezes é como acontece no Netflix uh, tu não tens os, os filmes que estão no cinema tu ainda tens que esperar uns dois anos para teres acesso a um filme que esteja lá para conseguires ver esse, esse filme.
1: Eu, repara, o Netflix é um exemplo perfeito, porque as séries do Netflix saem em físico, se tu quiseres comprar. é o House of Cards? Vai ao Amazon, tens lá. Mas tens a possibilidade de lá estar, subscreves o serviço, és subscritor do serviço... Mas é é diferente, trabalho.
3: porque é uma, é uma série produzida pela, pela distribuidora, percebes? Sim, é,
1: sim. Eu estou a é. falar pode fazer um sistema desses. Estás a ver? Era tão simples para eles. Pá. Eles têm tanto catálogo. Uh, que era, era simplíssimo. Era simplíssimo. Mas epa, pronto, isso também...
3: Não, mas uh, usando outra vez o, o exemplo do Netflix. Por acaso vi há pouco tempo um filme que saiu... Acho que não chegou há um ano, mas por acaso foi um dos raros casos em que eles lançaram um filme tão recente, acho que foi o Warcraft. Apesar de ver o Warcraft, vi, vi através do Netflix. Uh, mas tive que esperar se calhar um ano para que o filme... E, e esperar, ou seja, não sabia se ele iria sair ou não. Mas uh, o que eu quero dizer com isso é que eles não vão lançar as novidades uh, em primeira mão na, no Netflix, a não ser que sejam mesmo as produções originais. E o mesmo aconteceria num, num sistema desses para jogos. O, o serviço que tem
0: Electronic Arts também é para um ano e Às vezes nem tanto para aparecer lá os jogos. E é o que faz sentido obviamente. Sim, Sim mas
3: depois também só, só tens acesso a jogos da Electronic Arts,
0: percebes? Pois, é o problema, esse é que é o problema. Pois. Acaba por pois.
3: se alimentar nesse sentido, mas por acaso eu acho que foi, foi, era muito inteligente. Não, mas nós temos, temos um serviço
0: parecido nas... eu não sei o que é, que é que aconteceu isso no, no, no Mel e, e na nós eu, que que eu sei que no MEO aquilo ainda existe e ainda estão a anunciar jogos 2009. É novidade. É o Pec é Man não sei o quê, uh, Ghost não sei o quê, que é um jogo bem antigo, já tem oito, nove anos, seguramente. Uh, portanto, é que aquilo também não anda, não é? Essa ainda usam mais. Mas, uh, pá,
3: não sei, era é um ponto de partida. A razão pela qual não penso que ainda não se faça é porque eu acho que há demasiados conflitos de interesses e há, há muita gente a agradar para, para que se consiga... Uh, arranjar um meio termo um, para que um sistema desses exista, que senão já, já tinha existido. Um
0: sistema... Eu
2: acho que é um bocado estúpido a partir do momento em que tu, em cada, por exemplo, com a Nintendo, que, que não estou a criticar, até, até uh, bate um bocado de palmas acima de tudo, porque é, acaba por ser a única que neste momento faz esse serviço de alguma forma mas mesmo assim não se compreende como é que eles, quando todas as consolas que saem lançam uma, uma eShop nova. Sempre. Porque Meu os jogos Deus que saem para, para a Wii não, não dão na Wii U, na, na eShop e depois o da Wii U já não dá para a Switch e o da 3DS tem outra eShop diferente. Pá, não, isso é coisas que não, não consigo compreender. E depois, porquê é que, é que fazem isso do género? São eles que escolhem a porcaria dos jogos que metem lá, são quase sempre os mesmos, Uh, pelo menos daquelas consola, consolas antigas de NES, NES... Quantas vezes já eu ouvi o, o Super Mario Brothers 1, 2 e 3 saíram em todas as eShops que existem e, mas eles continuam a fazer essa cena de lançar e uma lança na outra e lançar na seguinte yeah, porque não, Mario fazerem Brothers. uma cena universal transversal a todas as consolas que eles têm acessível porque dá que é online, dava perfeitamente para fazer, fazer isso Uh, só tinham que, que fazer um interface uh, gráfico e de front-end entre as consolas e o, e o serviço online. Até podiam ter isso uh, disponível, pá, tipo um Steam para o PC, se quisessem, dava para fazer isso perfeitamente. Não era impossível nem difícil. E tinham, tipo, os jogos já saíram, o Super Mario Brothers 3 já saiu, pá, está lá quietinho e, tá, e já saiu, está disponível para quem quiser. Não é preciso estar a lançar Quem outra vez. Pronto. E é. estava. Acaba... Oi? Deus,
1: Deus. Não, ia dizer, é pior do O Super Mario Brothers nesse aspecto consegue ser pior que o Skyrim, meu. É uma cena impressionante. <risos> é uma cena é. incrível. Mas é. pronto. Mas olha, mas, eu, 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 estava... eu, eu, vi, eu
0: vi muita loucura em relação ao Skyrim na, na Switch e também não percebi muito bem.
1: Man, não consigo perceber nem. nem... Eu tenho a
0: Switch, eu tenho a Switch <risos> e já tinha jogado o Skyrim pá, não sei, foi quando saiu não sei, nem se foi há 7, 8 anos, ou quando é que foi. É pá, muita gente
1: louca com aquilo. Eu, este episódio, como é sobre emuladores, vou-me abstrair completamente a minha opinião da Switch. <risos> mas havemos
0: lá
1: voltar. A lá voltar. Mas ó, eu queria pegar aqui numa cena interessantíssima. É... De, de emuladores. E que, que eu acho que é o. Pronto, já que estamos a falar nesse tema, gostava de, de falar um bocado sobre isso, que é a importância que os emuladores teve, pá, principalmente para mim, uh, foi, foi enorme, man. Durante os anos 90 e durante o início dos anos 2000, uh, os emuladores eram uma grande cena. Porquê? Porque. espera eu agora tenho 200 jogos, que eu. Uau! <risos> Isto é fantástico! E eu, eu conheço muito bem a uh, library da Neo Geo uh, MVSIS, como quiseram uh, embora <risos> o emulador tivesse sempre os dois modos portanto, era... só o MVS é que tinha sangue vermelho, normalmente portanto, era o que mas, era mais jogado, mas uh, eu fico muito contente de, de eu ter, de eu conhecer tão bem a library da Neo Geo e... exatamente porque desde muito pequeno, que tenho desde provavelmente o sétimo ano se não me engano, ou seja, devia ter uns 12 anos, isto ia ser à volta de 99, 2000, que tenho o emulador que é o Neo Rage que ainda hoje utilizo aqui a mesma build, que é bem da piada, uh, com os jogos todos uh, da, da Neo Geo MVS. Entretanto saíram umas builds, porque nos jogos que foram saindo a seguir, sim, porque a Neo Geo esteve viva durante muito tempo, uh, e eu fico muito grato aos emuladores por, uh, poderem, por eu ter experienciado esses jogos, que de outra maneira eu não tinha tido essas experiências. e são quase todos jogos inacreditáveis. Aliás, o meu jogo de fight favorito, que até já referi aqui do Samurai Shodown 4 neste episódio, uh, foi assim que eu o conheci e eu adoro o jogo. Epá, é, é lindo, estás a ver? Adoro aquele jogo. E de outra maneira, eu nunca tinha tido acesso àquele jogo. E não porque eu não quisesse ter acesso, mas porque não me possibilitavam o acesso, ok? Uh, e, nesse aspecto, eu acho que os emuladores foram estupidamente importantes. Uh, por exemplo, o emulador de Game Boy, uh, que tinha os pokémons todos, mesmo, uma grande cena. Uh, o emulador da Super Nintendo, que eu joguei bem das cenas da Super Nintendo, na altura. Por exemplo, eu gostava muito do Final Fantasy VII, mais ou menos na mesma altura. Mas, entretanto, sim, o VIII. Eu era grande fã de RPGs, né? E eu não sabia bem o que é que era um RPG. Eu acho que quando era puto, também, internet de 56 capas na, na biblioteca da escola, também era lixado, né? E uma cena que, que me levou a conhecer muita coisa foi, pura e simplesmente, nessa mesma biblioteca, eu pesquisar assim. Um, Best RPG ever. Estás a ver? E, de repente, bum, o que é isto? Chrono Trigger. Olha, é da Super Nintendo. está oh, bem. Saca. <risos> Olha, este é nova vem... Saca. Uh, e conheci milhares coisas. Por exemplo, o Secret of Mana 2, estávamos a falar há bocado, e o Mike estava aqui a mencionar, que é o Second Densets 3. É um jogo fabuloso. Se não fosse o emulador, eu não tinha nunca tido acesso àquilo. E, portanto, eu acho que é de... Ok, pode ser... Uh... Eu não digo que seja, mas eu percebo o porquê de dizerem que emulador pode ser moralmente incorreto e de não ser, obviamente, a mesma experiência que tens quando tens o hardware original. Mas, quando tens 12 anos, tu não vais poder ter aqueles jogos todos e muito menos aqueles hardwares originais todos, não é? Portanto, eu acho que é de louvar o trabalho de quem também teve por trás desses emuladores e que trouxe essas experiências todas até nós porque mudaram muito a maneira como, como tu vês os jogos, porque eu conheci muita coisa através de emuladores e conheci muita coisa que mais tarde vinha gostar bastante a uh, pala dos emuladores. Eu mencionei há bocado o Snatcher no Playing Now, foi com o emulador que eu joguei o Snatcher e não me arrependo minimamente, porque é das melhores experiências que eu alguma vez tive em termos de videojogos.
3: Eu acho que ninguém é contra, contra a emulação e sobretudo se tu, nos dias de hoje, se tu usares a emulação de uma forma inteligente, e quando eu digo isso, um, opa, há determinados jogos que tu, que tu pegas, um, epa, já não tens aquele tempo para interiorizares aquela mecânica de tentativa e erro. Uh, opa, se tu fizeres um save state na altura certa de forma que também não estraga a tua experiência de jogo acaba por te encurtar uh, de uma forma positiva também o teu tempo de jogo que depois já não é muito estou uh, a lembrar-me disso, por exemplo, o ano passado joguei o Castlevania 2 uh, teve que ser teve que ser com, com save state porque depois andava para trás e para a frente e depois lá descobriu o caminho depois ia ao save state e fazia o caminho adequado Uh, em vez de estar a começar tudo de novo e depois perdi, e depois perdi as vidas todas e todo o progresso que tinha feito de personagem, etc uh, e acaba por ser já uma, uma forma positiva tu tiraste também partido do próprio jogo uh, Olha,
1: e... Deixa-me só inserir aí uma cena que tem mesmo a ver com isso que é, essa cena que estás a dizer do safe state realmente já, é, pode ajudar em muitas situações pessoalmente não gosto muito de usar mas eu percebo perfeitamente o porquê de... De se usar e compreendo perfeitamente mas uma cena que eu, por exemplo vou-vos dar um exemplo, o ano passado o ano passado, não acho, yeah, o ano passado, 2017 joguei o primeiro Final Fantasy mas a versão da NS. e o que é que eu fiz? para aquilo ser mais fácil, ok? Para eu não perder tanto tempo, porque tal como tu disseste, Mike, um gajo, pá, quando tem 12 anos o tempo é diferente. De...
3: Não, e os jogos hoje em dia são diferentes, percebes? A, indústria, a própria indústria evoluiu. Hoje claro. em dia já não, não, não aceitamos determinados padrões.
1: Não, claro, imagina as batalhas do Final ah, não Fantasy não. Hoje em dia... Uh, não, não ias lançar aquele jogo, ok? Não ias. Então o que é que eu fiz? Acabei por fazer um custom setting de auto-battle, estás a ver? Porque hoje em dia todos os jogos têm auto-battle, uh, RPGs e, e faz sentido terem. Uh, pá, ponto. Uh, e o que eu queria foi uma espécie de custom auto-battle que era uh, basicamente fazer frame skip e usar um, um botão de auto para fazer os ataques. Está feito. E as batalhas passam sem, ok? É exatamente igual a um auto-battle, só ataca. E é rápido. É como o Final Fantasy 4 da PSP, por exemplo. Exatamente o mesmo conceito. E eu acho que nisso um emulador pode... Os, os, próprios de... jogos,
3: os próprios jogos, hoje em dia, já são lançados sobre esses padrões, porque é isso que faz sentido hoje. Yeah. Yeah. Pá, os tempos são outros. Uma pessoa também tem que aceitar isso. Os tempos claro. evoluem. Hoje já não estamos para jogar um Pokémon Red e estar ali meia hora, nas ervinhas, à espera que a coisa passe quando temos um, hoje em dia um botão de skip em que o gajo anda 10 vezes mais rápido até encontrar qualquer coisa. Opa, é. é perfeitamente natural. E não é por causa disso que tu vais gostar mais ou menos ou vais tirar mais ou menos proveito do jogo. Se calhar, até que consegues aproveitar um bocadinho melhor o jogo. Consegues ser menos cansativo, menos saturante.
1: Sim, sim. Contra por exemplo, o própria... Fantasy 4 da PSP com o sistema auto-battle tornou-se muito uh, mais enjoyable. Uh, eu já tinha jogado a versão de Game Boy Advance que daquilo que eu me lembro é, é, é basicamente um porte da versão da Super Nintendo, não tem assim nada de extraordinário, um, e gostei muito da versão de PSP exatamente porque me cortou o tédio. Estás a ver? Devido ao autob... não, não corta, obviamente que há... não é automático e tens sempre um certo controle, mas cortou muito do tédio que havia em certas random battles. Porque nós já estamos a jogar no jogo com uma certa idade. E embora nós percebamos que as mecânicas têm que já ter uma certa idade, pá, esse, esses AIDS são sempre, são sempre interessantes.
3: E, e eu acho também as próprias produtoras começaram a aprender um bocadinho com não só com, diretamente com a emulação, mas com, com os benefícios que a, emulação, a própria emulação trazia. Tu repara uma coisa, a nível de game design, tu na geração de 16, 8, 16 bits, tu tinhas vidas e depois tinhas cantinhos. passaste só a ter vidas e depois deixaste de ter vidas nos no jogos prontos, em que era suposto, por exemplo, jogos de plataformas. Yeah. No Crash Bandicoot, tinhas uh, vidas, perdias as vidas, pois não era bem que começavas de novo, mas começavas uh, outra vez com 5 vidas num, e andavas um bocadinho para trás no Jack and Dexter, que é da mesma corretora, tu passaste a ter auto-save-state. Não eras tu que fazias, era o próprio jogo determinava, pá, aqui vai ser um save-state, e deixaste-te vidas. Yeah. Acho que no primeiro Jack and Dexter, não tenho bem a certeza, mas uh, pá, Ratchet and Clank, tenho quase a certeza que não tinhas vidas. Mas percebes o que eu quero dizer com isso?
1: Claro, claro que percebo. Porque, porque
3: os padrões mudaram. Tipo, já não, não é aceitável ter-se... Hoje em dia, tipo, já nos jogos não é. Não vida, Qual é assim? o
1: FPS que tem hoje em dia vida e apanhas alt-packs? <risos> Estás a ver? É. <risos> Pá, a partir do Call of Duty 2, nenhum ou muito poucos. Ah, ok, Wolfenstein. Estás a ver? Mas <risos> de resto... Acho que isso é muito benéfico até para quem quer jogar Retro Rainbow hoje
0: em dia. Eu falo por mim que eu tenho pouquíssimo tempo. O jogo que estou a jogar agora, acho que tenho os, os save points muito bem colocados e e é mais ou menos o tempo do jogo que eu faço, mas não é por isso que deixo de usar é, os save,
3: save states também. Opa, e não é isso, eu, eu há pequenininho estava falando do Cassel Vani 2. Eu lembro-me que joguei o jogo pai em... Acabei o jogo pai em uma semana e meia e ia jogando aos poucos. Eu, se não, se não tivesse safe states, eu estava um mês e meio ou dois meses a jogar aquilo, até conseguir acabar. É, é mais por aí. E com o tanto de jogo que eu tenho para jogar, pá, não faz sentido. E, não, e não, não acredito que tenha perdido qualidade de jogo, ou qualidade de tempo de jogo, por ter usufruído. Agora, também percebo uma coisa. Uma pessoa, se não tiver um bocadinho de bom senso a usar os benefícios da emulação, perde e sem dúvida perde uh, a essência do jogo
1: ah sim, claro, obviamente
3: pá, como no episódio anterior o Shiro tinha dado o exemplo de, uh, de um gajo, ah, acabei o Golson Goblins, ah, boa ficha mas tive que fazer save state 5 em 5 segundos é pá, não
2: <risos> yeah,
1: não, não, não é ficha pá, é. Serves, não,
0: senão... não posso usar o, o Rewind por causa disso, eu experimentei o Rewind já nem sei que jogo foi, sim. mas não, 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 não gosto.
1: Por exemplo, o Rewind no Forza é das coisas mais insultuosas que existe, estás a ver? <risos> estás a brincar yeah. comigo, meu? bati com o carro vou voltar para trás. Então, man, <risos> get good, faz a corrida outra vez, estás a ver? É, não, sim. E, e eu... não,
0: o Vondas é for Speed que introduziu isso, não foi também.
1: Ah, foi? Não sei, sinceramente não sei. Tenho
3: ideia que sim. Mas olha que se existisse Rewind nas licenças de agronegócio, Turismo tinha usado, de certeza. <risos>
1: E yeah, ao restart ainda demora aqueles segundos do loading,
3: é <risos> pá. Não, eu quase que parti o comando a jogar por acaso. Joguei, joguei também há relativamente pouco tempo. O primeiro grande Gran Turismo, uh, mesmo à old school, cartão de memória e bora. Nice. <risos> e passei a fazer as licenças com aquilo. E a partir yeah,
1: de yeah. olha, tipo, aqui há uns tempos vocês estavam a falar. Uh, acho que tinha um convidado qualquer. Vocês estavam a falar da série Souls num dos podcasts anteriores. Uh, estavam a dizer que não tinham paciência e não sei quê. que. Man, uh, eu só volto a jogar o Demon Souls quando houver Safe Stage. <risos> man, lá, imagina, há lá um, um nível uh, que é o 3-2. Se eu não me engano, man. Pá, o boss era estupidamente difícil. Era um bicho de fogo Ba da grande. Quem jogou de Soul já está a ver mesmo qual é. Porque de certeza que morreu lá bem da vez. Em que mesmo usando um exploit maluco foi-me difícil matar o boss. É pá, eu... Ah, e para chegar ao boss tinhas que fazer o nível do início. Porque não havia nenhum save no nível. Uh, e mesmo com o exploit eu fui lá umas 15 ou 20 vezes. sendo pá, é inacreditável E tinha-me ajudado um bocadinho o meu lado. Mas... Também quando matei o boss Emerson Isso foi é fixe <risos>
0: Acho que é uma, é uma das Uma das uh, novidades Que estão para ir Para um Foi uma coisa que li hoje também Um emulador de PS3 Assim mesmo topo. E o da 3DS Que vi hoje a correr Que está uh, muito avançado O Mario Kart 7 A correr A, a 60 FPS Num computador uh, 2000 e pouco Porra,
1: <risos> Portanto, ok, já yeah. Sim, as specs do DS quer dizer.
0: Sim, também não são nada mais. Mas a emulação uh,
1: acho que é uma cena que nunca vai parar. Bem programado aquilo que ria no 386.
3: Não só não vai parar, como vai melhorando. e Aliás, e tem melhor... os Raspberry Pis é uma evolução daquilo que são os emuladores. Aquilo lá, a tava, questão tava. da velocidade de, sim, sim. de todos nós em queremos algo melhor e... E, e depois conseguimos montar a nossa, a nossa máquina de arcadas de uma forma mais acessível e, e tudo o resto. Mas é engraçado,
0: é engraçado que o Raspberry Pi, assim como muitos outros microcomputadores, eu até vou dizer assim, não foram construídos para isso, mas hoje em dia é a maior utilização que têm. E eu até falava até fiz aquela partilhazinha do, do, do Usride uma versão X, qualquer coisa, que corre, Gamecube e PS2 a 100%. Portanto, até os microcomputadores estão a ficar cada vez mais potentes e existe uma panóplia de... Há, há um vídeo no, no YouTube, se procurarem, de um, de um gajo que... que pá, eu não sei, ele se calhar E tem para uns 30 microcomputadores e ele compara uns e outros e faz um top O Raspberry Pi estar sempre no topo porque, como falei há pouco, é, é o que tem mais é o que tem a maior, a maior comunidade de pessoas por trás
3: uhum.
0: é, e, e até o RetroPie o RetroPie é um sistema operativo para o Raspberry Pi e é o que neste momento tem mais é, tem, tem uma maior comunidade mas por exemplo, eu hoje em dia eu utilizo o Recalbox porque é o que corre melhor o Nintendo 64 e o Playstation 1 e, apesar da comunidade não ser tão grande é, um maior, é o melhor sistema operativo hoje em dia para ter maior, melhor estabilidade no, no Raspberry Pi. E é o sistema de, 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 de
1: eleição para a emulação, sem dúvida alguma. Por exemplo, estavas estava aí a falar do Raspberry Pi. Uma cena que eu nunca faria e que não consigo perceber é epa, eu percebo, até percebo, mas uh, montares o marquei. Madeira, e can... fazer uma cena toda carpinteira, toda bonita, estás a ver? Temos assim os gráficos todos bonitos, lá no, nas laterais, no Streets of Rage. Can... Mas depois tens uma Raspberry Pi lá dentro. pá não consigo perceber. <risos> não consigo mesmo perceber. Porque, ah, mas assim tenho um joystick. Ok, compras um joystick para o computador. Oh, there you go. <risos> ou para o Raspberry Pi, ou whatever. Mas hoje em dia já
0: tens a vantagem daquilo correr num CRT.
1: Eu yeah, espero. ok. That's kind of cool, estás a ver? Mas eu, para vos ser sincero, preferia ter uma arcade, Street Fighter 2, só aquilo, estás a ver? Porque aquilo é o original, meu, estás a ver? E eu, o Raspberry Pi posso meter noutro sítio qualquer, estás e a ver? Eu Agora aqui eu não uma meter Marca... mais chitinho, quer mas dizer, um posso pegar onde quiser, mas... Sim,
0: mas ter uma arcade também não é assim... Epá, não é para não é tão linear. Eu, te... eu tenho uma, eu tenho uma como tu sabes, que tem lá um computador sei. dentro. Eu tem dentro, tenho umas placas e não sei o eu, eu, se quiser mudar, usar as placas, as PCDs, ou até mudar entre elas, eu tenho que andar sempre a ter imenso cuidado com a voltagem. E quem o faz bem tem que andar com um voltímetro atrás uh, a mudá-las. Tem que ter um, um enorme cuidado quando se usa um sistema 100% original. é Epá, isso não é para mim pelo simples facto de não, nem sequer tenho tenho tempo de andar...
1: Não, eu vi e... isso, para mim também não dava. Por isso é que eu escolhi ter só um jogo lá dentro, estás a ver? Por que que ele funciona? Não funciona? Está ótimo. <risos> não, porque é, é quase uma cena simbólica, estás a perceber o que eu estou a dizer? É isso, é isso, é, é eu percebo que a arcade é um símbolo e tu depois lá dentro metes um Raspberry Pi para tu jogares os jogos que quiseres. Mas eu acho que mais simbólico ainda é ter uma arcade, uma arcade com um jogo lá dentro, estás a ver? Uh, acho que é mais. Ou então lá está aquelas boards Neo Geo que levavam X-jogos, uh, coisa. Agora, epá, o Raspberry Pi, lá está, estamos a falar de emuladores. Para mim o Raspberry Pi pode ser um excelente emulador. Eu já tive um, não tenho nenhum, mas já tive um aqui em casa e experimentei algumas vezes. E no entanto lá está, Epá, se é para ter aquele tipo de experiência, eu posso tê-la no, no computador, estás a ver? Até porque depois tenho que usar comandos da FOIO e da BOIO e coisas assim que não, não interessa a ninguém. Eu o 260, acho que Pois, deve haver drivers, claro, obviamente.
0: Não, assim, hoje em dia é que não precisa de nada. Eu eu, 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 o Pai 3 é muito recente aqui em casa e foi comprado uh, especialmente para ter no quarto. para ter alguma coisa quando me deito ou quando, ou quando estou mais cansado, pronto, se quiser. Há outro tipo de jogos que também gosto de fazer na cama. Não esteja a pensar que eu vou para a cama jogar, ok? Mas, uh...
1: mas maioritariamente. <risos> Epa,
0: mas aquele... pronto, é... é... É uma cena para mim, é uma alternativa boa. Eu não deixo, não deixei nem, nem nunca deixo de comprar jogos por causa disso. Que é, acho que é uma coisa que também é importante todos frisarmos, porque acho que passa um bocadinho por nós, os quatro. Eu comprei Ever, Everdrive Drive e mesmo assim não, não fui vender nenhum jogo da Mega Drive, não é? Não é por, é por ser se um sistema deste que se deixa de comprar e, e etc. Um, Bom, mas para mim é um facilitismo que aquilo tem hoje em dia, uh, e é dizer isto, e perdemos na conversa hoje em dia, tu, né, tu flashas o, a tua cena no, no Raspberry Pi e não precisas de instalar o drive nenhum. Ligas
3: o comando da, da, da Xbox, ele detecta e está a andar. Nem precisas de configurar. E
1: yeah, é isso, é incrível. Não, ah, mas então...
3: tu a mesmo aí na, numa palavra-chave, é comodidade. Uh, e e isso, isso hoje em dia conta muito. O, o facto de teres as coisas bem mais acessíveis, bem mais... Uh, utilizáveis, lá, digamos assim. Sim, fator, um, tempo. fator tempo. Isso. Tempo, conforto. Tempo, conforto. É muito por aí. Percebes? E é, é, é isso que me cativa numa, numa Super Nintendo Mini. É o facto de ter... Uh, ocupar um pouco espaço, ter aquele mesmo lado da televisão, carregar no botão, selecionar o jogo e estou com o comando... Pá, não é original, mas uma, uma sensação muito próxima. Pá, foi muito confortável para mim. E uh, eu nunca tive tanto prazer... É como já tinha dito ao início, eu acabei o Chrono Trigger, acabei o Secret of Mana, uh, no, no emulador, né, jogar no computador. Mas pá, o, o Super Mario RPG que eu acabei no, no Super Nintendo Mini teve um custinho especial que, que, te, que teria perdido pontos se eu tivesse jogado através de emulação no computador. Tenho certeza
1: disso. Eu percebo, eu percebo é
3: um fator comodidade porque, porque os olhos também comem e ver aquele, aquela, aquela pecinha pequenina, aquela piada que está ali uh, isso conta, tudo isso conta tudo isso conta por mais que digam que não, obviamente que se calhar há pessoas e pessoas Ivan, tu não, não, não deixas de afetar tanto por isso e, e eu conheço-te e sei que tu estás habituado a computadores deste pequenino, portanto acaba por ser um ambiente muito mais familiar para ti Uh, e daí é uma coisa que para ti é, é completamente diferente, mas para muitas pessoas
1: isso Sim, é muito não
3: é. Para muitas pessoas isso não é um, não é um ambiente tão, tão familiar quanto o da consola. E isso conta muito, essa comodidade, essa... Opa, outra... Eu, um bocado à parte uh, da emoção, mas, uh, porque tam mas porque também tem a ver. Eu fiquei extremamente entusiasmado. Eu comprei o God of War uh, Day One. Uh, a cena que mais me lixou para não usar outra palavra foi assim que cheguei a casa eu já tinha-me esquecido mas a primeira coisa que acontece assim que meto o CD na Playstation e pego no comando é uma instalação, um update é uma... pá
1: yeah, yeah. sim <laughs> Bem, tenho tenho de
3: como é que se diz? É a tuza de mija mesmo. É. É Evaporou-se completamente assim que vejo aquele loading bar e está de fazer o download e depois vai instalar. Fui fazer o jantar, jantei, vi o café, pus umas gafas a Final Fantasy.
1: <risos> é
3: horrível.
0: É entretanto, é. é é. entretanto... É que eu tenho
2: a Final isso era é uma boa ideia. Os jogos hoje em dia, modernos, deviam de vir com um mini-jogo acompanhado para tu jogar enquanto ele instala. instalar. Olha no
1: Metal Gear Solid, o Vilsenac a fumar. Está-se bem, olha, está aí o gajo. Mas o faz isso, pai,
3: eu não lembro é. O início do Tekken, quando tu começas o Tekken, quando começa o loading, tu tens o... como é que é? Os Asteroids ou uma coisa assim do género? Tu tens o Galaga
0: ou Galaga,
1: sim, uma coisa assim do género. Nós não é. meter o Virtual Valery em
3: todos. Olha! Ainda não boa. podia falar do Virtual Valor Só entras no jogo quando ganhas no Virtual Valery. Aí aí, então,
1: o Puzzle Bubble. <risos> meter o Puzzle Bubble. Tá, <risos> tá, yeah Yeah. Não, mas eu, eu realmente, é capaz de ser um bocadinho por aí, eu não me deixo afetar muito, uh, se calhar por essa experiência, porque realmente sempre estive muito habituado aos PCs e sempre emulei muita, muitas cenas no PC. Uh, pá, por exemplo, uh, um, uma cena engraçada que, que aconteceu por causa destes anos todos em que eu usei o computador para emular é, aqueles jogos todos de Neo Geo, ok, foram todos jogados num teclado, ok, e quando as pessoas dizem assim... Ah, então, jogas... Um, pronto, já não, é, não é, é uma Street Fighter 3 ou King of Fighters... É, 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 é. Tem cara, arcade stick, o que é que tens? Pá, tenho o teclado. É do caralho. <risos> o teclado mesmo vocês não estão bem a ver. Aquilo é uma grande cena. E eu até hoje prefiro usar o teclado. Uh, lá está, não tem nada... A, epá, é horrível alguém que se calhar gosta de usar um arcade stick dizer... Se queres usar um teclado, ganda nabo, meu. What the fuck? Mas... Eu cresci com aquilo, estás a ver? Não me faz impressão nenhuma, ou seja, lá está como eu, se calhar, cresci com a emulação, não me faz impressão também uh, emular, vá, digamos assim.
3: Já está na tua memória muscular.
1: É, já, yeah, na boa. <risos>
0: Temos o caso por teres falado nisso do, do, do Carmageddon. Eu, eu sei do... Falo, falo do Carmageddon porque é um jogo que eu adoro. A condução do Carmageddon, do primeiro Carmageddon no computador é com, com o teclado numérico.
1: É okay,
0: okay. O 8 para andar para a frente, o 5 para trabalhar, o 4 e o 6 para os lados. Não lembra, não lembra a ninguém também
1: hoje em dia. Yeah, é. Não lembra a ninguém. Yeah. Por exemplo, é, 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 é engraçado que o primeiro Mortal Kombat para PC, uh, os controllers, uh, default, era, os direcionais não era nas setas, nos no, no S, Z, X, C. E depois era... BNM uh, vírgula, para high punch, uh, low punch, kick, low kick, né? E, e depois, uh, pronto, o WSAD acabou por ser uma cena muito utilizada. E então, eu basicamente transpus isso para WSAD, GHJK. é para a fila acima. <risos> Mas é exatamente como eu jogava Mortal
2: Kombat. É mais cómodo,
3: realmente. Agora estava aqui a ver as teclas.
1: É um bocado demarado e... o ZXC.
3: Não, não, para mim mais marado é teres o, o, o BN, N, como vírgula, uhum. com and kick, e teres os direcionais, tipo, não, não é simétrico, percebes? O não, é, mais é... Também,
1: né? é estranho, é estranho. É. <risos> Foi queria, eu a emulação queria... cria hábitos também é engraçados. Faz toda a parte da nossa
0: história. Uh, nós estamos sempre a falar do, 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 dos episódios ficarem gigantes nunca reparamos este nosso erro uh, portanto isso já está a assim, ser um bocadinho grande eu queria aproveitar também para agradecer e para falar aqui de, de algumas pessoas antes de, de, de acabarmos porque eles deram só o trabalho de responder no nosso banner e então temos uh, o João Salvado uh, a dizer uma coisa que acho que toda a gente concorda, que preferem a experiência no sistema original, mas é claro que que é a favor da emulação, porque foi assim também que conheceu o Neo Geo, um, como o Ivan estava a dizer, e, e também jogou o imenso Super Nintendo no, no início de 2000. Quando aqui um bocadinho atrás o, o Círio deixou-nos, ele teve que sair, entretanto, mas deixou um comentário ainda. Obrigado por ter estado aí, se, 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 se por acaso estiveres a ver um bocadinho de faltou. Obrigado por teres ficado desse lado. E ele também, quando o Ivan estava a falar do, da, do New Rage X, ele disse que ainda jogou o primeiro New, New Rage, que saiu no MS-DOS e que não tinha evolução de som, porque estava a ser perdido <risos> no, no, no MS-DOS, portanto, isso é o mesmo reto.
1: Yeah. O Tiago Rocha, o não joguei aquele com um menuzinho azul, que ainda é o que eu tenho aqui, com os yeah, quadradinhos azuis, e yeah. dava para mudares a... E também System yeah, e... Pá, era fixe.
0: Aquilo a iniciar faz assim um círculo à volta.
1: Exatamente.
0: Lembro-me muito bem disso. Yeah. O Tiago Rochado é que é um amigo meu que eu conheço e que é, é um comediante, por isso... Ele diz que é super a favor e só falha não haver uma aos de mesa de matrecos do café da Cândida, que já achou. <risos> <risos> Portanto, é, é um comentário que é a cara dele.
1: Mas, ó... o. Mas é emular esses matreques, não é? Agora pegar os em...
2: canto qualquer de PC. Claro. Porque mesmas... é?
1: Claro, tem que ter Oi. as mesmas dentes, o... o tabuleiro tem que estar lá está, um... é lá está, como na... no café de. Como é que era é a senhora que se chamava? A
2: Cândida. A Cândida, a senhora Cândida. <risos> <risos> tem que ter todo, todo um certo... Claro. As cascas do amendoim cravadas lá no, no campo a fazer as
1: <risos> na bola e tal. As borras, já, os cinzeiros já borrados dos cigarros, estás a ver?
0: Claro. <risos> uh, o Miguel Domingos, que nos acompanha sempre, obrigado, Miguel, também. Olha, um abraço. Uh, um abraço, Miguel. Uh, ele disse que, que é completamente a favor e que só assim uh, conseguiria jogar algumas pérolas, uh, que de outra maneira ele teria caído no esquecimento. 100% de acordo. O Jorge Teixeira diz a mesma coisa, a favor, senão não conseguia jogar 70% dos jogos. O Luiz Santos deixou a favor, muito direto. O Tosé Leal, que nos tem acompanhado também no episódio, durante o episódio, também nos deixou um comentário anteriormente. Ele é a favor por várias razões, sendo que uma delas é a recordação recordar jogos que hoje em dia não tem ou não pode ter e que jogou na altura e mais e mais, são os, ele também fala dos jogos on view e evidentemente, é também uma das razões que eu gosto bastante é de jogar até os ROMAX. muitos deles são estúpidos mas que é fixe conhecer, e outro exemplo que nós já falamos que são os patches de tradução e que hoje em dia existem às, assim ele também, também defende que ele te, 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 diz ainda um outro comentário que defende que os próprios uh, developers é que deviam publicar os seus emuladores também uh, e também tocarmos nesse assunto. O Círio também nos deixa um comentário anteriormente, a favor, sempre, uh, o Carlos Santos e o uh, mesmo comentário. E o Lourenço uh, deixa apenas uh, apenas uma palavra, pai 3. três. Também já falámos desse assunto. Obrigado por terem deixado Uh, os vossos comentários. Uh...
1: Pois é, agora é, 3, é... Né? é... a 3
0: Vai ser a E3? E agora? é
1: dia
2: 12, acho eu.
0: Bom. Já falta pouco. Nice. Pois agora começam a ser aqueles rumores todos. Rumores é, atrás dos rumores. O Pokémon quase, já... Já, já, quase, já vi para é aí 50 quase. nomes. 50 nomes diferentes para o próximo Pokémon. E... Está aí quase é a só. chegar
1: àquela altura do ano em que todos nós perdemos duas horas por dia às quatro da manhã, para não ver nada
0: <risos> Ou muito pouco vamos ver a Sony outra vez a Sony de certeza que
3: anuncia cenas sempre portais só sai em 2025 mas <risos> Epa, oh, Victor, o Vitor o ano passado olha, o ano passado por acaso foi com o Ivan tivemos os dois a ver juntos uh, e foi uma grande banhada foi <risos> uma
0: banhada <risos>
3: A da Sony com uma grande, abanhada. ficamos no. É, 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 mas
0: ninguém, se dá conta. ninguém se dá conta que tudo o que a Sony anuncia é capaz de lançar um ou dois jogos. Mas ninguém se dá conta disso e é toda a gente e Sony Wins, Sony Wins, é pá. Não, 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 é, mas mas
3: passado, é, o tipo ano é, passado é. não foi. Mas não foi, ou seja, não, não é a minha opinião. A opinião geral é que o ano passado a Sony não foi win.
0: Mas eu acho que é sempre assim, aqui a questão é um bocadinho crítica, mas ver o ano em que anunciaram Final Fantasy VII e o Xenon III. É, aquilo
1: é. foi todo o ar, meu. Mas, é, é aquilo, man, aquilo é ridículo. Isso foi, sim, isso mas é isso mas
3: foi há dois ou três anos.
1: É um jogo que não é exclusivo e, aliás, são dois jogos que não são exclusivos e, não, um jogo que não é exclusivo e o outro também sai para PC hum. e dois jogos que eles não têm nada a ver com aquilo. Mas... Yeah. Mas a cena da Sony, é isso, os gajos são, são, são espertos, estás a ver? Eles são, é pá, são mas, espertos,
3: mas o ano, o ano passado eles não foram espertos. Nesse não, yeah, o
1: ano passado foi uma grande banhada. Yeah. O ano passado foi horrível. Agora, man, aquela E3, em que eles anunciam o preço da PS4. Foi uma ganda cena, meu. Essa <risos> 3 foi muito louco, estás a ver. Aquilo arrepios na espinha, porque depois não é só a cena estás a ver. É, estás a ver o impacto que aquilo vai causar e a reação das pessoas lá no recinto. Epá, é pá, um, foi uma ganda cena. Foi, foi muito louco. Ah, ah já frente, não é, acho que vale a pena.
0: Já não é o que era, isso é uma, é uma realidade.
1: É? Mas também
0: é verdade. Na, na altura a surpresa era outra, porque também não tínhamos nada, não é? A não ser... Uh, as revistas, ainda hoje via, já não sei quem é que fez essa partilha de, de uma SES, ainda foi da SES, que ia sair uma Mega Drive nova que rodava 32X e o primeiro jogo era o Daytona USA, para quem é que na altura imaginava que o Daytona USA ia rodar na Mega Drive 32X, claro que isso não aconteceu.
1: Mano, ainda hoje é dos jogos que eu tenho mais desgosto Olha, aí está uma boa cena De emulação, maluco O Daytona USA não é bem emulado Pelo menos que eu saiba por nenhum emulador A versão arcade E a versão home console da Saturn E a versão PC não tem nada A ver com a versão arcade são muito piores <risos> uh, e a versão arcade que é mesmo fantástica tipo, arriscaria a dizer que é o meu racing game favorito de sempre, joguei, foi o único jogo na arcade que eu posso dizer que gastei muito dinheiro e joguei compulsivamente uh, era, é, é muito boa e não há maneira de emular, e eu agora digo-te assim vou fazer o quê? Comprar uma arcade de Daytona USA e gastar mil euros? para talvez, mas agora não. <risos> uh, mas lá está, tipo, se não for a emulação, nesse caso, eu não consigo jogar aquele jogo. E ainda não consigo porque não há a emulação perfeita daquilo.
0: Sim, há muitos casos desses. Temos outro caso, bom que é da Xbox. É, pronto, estou sempre a falar da Xbox, é verdade, mas ainda não há nada que emula a Xbox, sem ser a própria... as próprias consolas da Microsoft e mesmo assim mal. Pois é. uh, mas no computador, não há nada no computador que emule o Xbox, que é um bocadinho... É incrível e curioso ao mesmo tempo. Quando que já existe hoje em dia um emulador de Wii U? Que é estúpido.
1: <risos> oh, man, é, é. a Xbox é da Microsoft, os gajos protegem o Windows todo. <risos> aquilo não dá para Mas fazer não nada. Não sei o que é que aquilo tem que não... Num... Assim começas a pesquisar o código da Xbox, aquilo aparece logo critical error, manda-te PC mais, frita tu como todo...
0: Bem, estava a falar há um bocadinho que isto está tá a ficar longo e nós temos mesmo que acabar, já está a chegar a nossa hora de toda a gente. senão isto. A culpa foi do Ivan hoje, claramente.
1: Portanto, claramente. para alguém. Peço e beijo, desculpa.
0: Mas esperamos na próxima tarde outra vez os quatro juntos. Eu não sei se o Ivan quer fazer disto uma regra ou se vai
1: tentar estar ah, connosco mais eu, vezes. Eu gostava, mas estar duas horas e me olhar para vocês... meu. <risos> Estou <risos> a brincar é claro <risos> <comigo>.
0: <risos> nós, nós estamos sempre a prometerem cortar os episódios É claro que isto vai Vai estar disponível de uma maneira mais Podem ver isto de uma maneira mais faseada Obviamente Quem nos acompanhou até agora Porque eu sei que há em malta que teve até ao fim Epa, Muito obrigado Como eu costumo dizer, vocês são mesmo fantásticos Se calhar é alguém que, que deixou com tudo ligado Ou se deixa também de na cadeira <risos> Então, estou a fazer alguma coisa e ouvir-nos, o que é fantástico. Muito obrigado por terem estado aí. Obrigado a toda a gente que nos ouviu. Obrigado a quem, a quem está a viver. Um, nós estamos aí então, na próxima semana, se tudo
3: correr bem. E pá, obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Não esqueçam de fazer o download, uh, obviamente, na na, na aplicação. Por acaso esqueço-me sempre do nome. Uh, Box Apple. Não, Castbox. Castbox, Castbox
0: é isso. Castbox é fantástico e tem lá tem aquilo guarda aquilo é tipo o Netflix do tipo podcasts igual guarda a vossa posição em que ficaram e tudo, portanto não se preocupem com nada, podem ver-te lá nas calmas ou então uh, uh, aquilo também permite fazer um ouro e ouvem o que quiserem portanto estão na boa uh, pá, se ainda não fizeram, vão experimentar a aplicação Castbox, é muito fixe obrigado e até para a semana tchau pessoal tchau